0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Hej, priateľe, ja dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom našom diskusnom špeciáli s Andrejom Žiarovským. Andrej, vítam aj teba. Dobrý deň, zdravím ťa. Máme tu koniec roka, toto je posledná naša relácia v roku 2023. Povedali sme si, že medzi sviatkami budete mať určite veľa voľného času a veľa času na naše diskusie. Tak sme sa rozhodli, že dnes spravíme špeciálnu reláciu o vojenskom konflikte, ktorý sme tu už často skloňovali práve s rúsko-ukrajinskou vojnou v súvislosti s rúsko-ukrajinskou vojnou. A tým je zimná vojna s prelomu rokov 1939-1940, kedy Sovjetský zväz napadol Fínsko. A hoci Fínsko porazil, bolo to troška také pirhovo víťazstvo. Predtým ale, než dôjdeme teda k téme zimnej vojny, tak Andrej, spýtam sa ťa, začneme novinkami na Ukrajine, tak vidíme, že pomaličky línie sa zamrzli, že aj vojaci sa vrátili späť do, do tých zákopov. Prevláda skepsa a sklamanie, ako tak, ako tak všade aj čítam. Gary Kasparov varoval, šachový veľmajster, ktorý, ktorý je kriticky voči Putin, Putinovmu režimu, varoval západné krajiny vo svojom článku široko sdielanom o tom, že teda, pred tým, že teda bez pomoci, bez ďalšej rozhodnej pomoci Ukrajina tú vojnu prehra budúci rok. Takto pred rokom panoval veľký optimizmus práve vďaka tým na poslednú chvíľu uskutočneným ukrajinským ofenzívam, kedy oslobodili veľkú časť svojho územia na severo-východe. Tento rok ale je evidentné, že ukrajinská ofenzíva zlyhala a ocitli sme sa v pozičnej vojne.
1: No, ja som si robil taký sumár, ako zhruba na konci roku, že akože čo, čo sa udialo, čo sa podarilo, čo, čo sa nepodarilo. A e, skutočne, ako teraz, keď sa odrazím ako spätne od tých očakávaní na tej, k tej letnej ofenzíve, alebo k tej jarnej ukrajinskej ofenzíve, on treba povedať, že to boli väčšinou novinárske očakávania. Keď si človek spätne pozrie, tak ako tie vojenské hlasy boli už opatrné vtedy, len sa to načenie bolo také, že ako... Mm, to bolo niekedy až, niekedy až politicky nekorektné mať vtedy skeptický názor na očakávania alebo možnosti ukrajinskej armády. Ale hovorím, tie hlasy vojenských odborníkov už vtedy upozorňovali, že Ukrajina ide do, situá... do... sa ide snažiť ofenzívo v situácii, keď nemá kvantitatívnu prevahu a keď nemá kontrolu nad vzdušným priestorom priamo nad bojskom. Takže nemá nemá, priestor, nemá vzdušnú prevahu v zóne bojov. Už niekoľkokrát bolo aj z tohto miesta povedané, že to je situácia, z ktorú západná doktrína jednoducho ako nepočíta. Ako tá západná doktrína stojí a padá práve ako na tej vzdušnej prevahe. Ale ja by som to, akože, možno sme to tak začali odstredujúť, aby ja som to tak skúsil zhrnúť. Je, ja som si urobil takú, takú mini svodku, ako e, tej ukrajísko- Ruskej, ruskej vojny, toho konfliktu od februára 2022 tie plusy a mínusy pre jednotlivých účastníkov. Keď vezmem to hlavné ukrajinské plus a na čo sa trošku momentálne zabúda práve v svetle tej neúspešnej ofenzívy a toho, že v momentálne skôr tá iniciatíva ťažko povedať strategická, lebo tie boje, ktoré prebiehajú, majú väčšinou len miestny charakter napriek, napriek tej svojej lokálnej úrputnosti, ale zabúda sa tu na jednu podstatnú vec, že opäť alebo voj- útok, ktorý mal trvať týždeň, dneska už trvá pomaly dva roky. Ako a výsledkom to je, že Ukrajina uhájila svoju nezávislú existenciu. Toto je, ako, že toto je základný menovateľ ako tohoto konfliktu, s ktorým úprimne povedané málo kdo na začiatku počítal aj na jednej strane, aj na druhej strane tej novovznikajúcej alebo opätovne sa tvoriacej ako železné opony. Takže to je jedna vec. Ono tak trošku teraz, trošičku odbočím, tam niekde možno ako treba hľadať aj tú príčinu aj tých našich e, takých tých niekedy prokremelských vyjadrení, ako že Rusko nemôže prehrať a podobné čo, a o, čo, čo sa tí Ukrajinci akože pechoria. Pretože to je v podstate, by som povedal, taký, ja tomu hovorím, že také trošku zlé svedomie z reminiscencií rokov ako 38-68, keď my sme to vždycky nejakým spôsob, v týchto našich zemepisných šírkach e, uh, uhrali nejakou dohodu alebo nejakou, nejakou spoluprácou s tým okupantom. Ka- Kapituláciou. Chcem jemne povedané kapitulá, alebo na tvrdopovedané kapituláciou, kdežto vidíme, že tí Ukrajinci ako je, sa prost, to, 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 tomu osudu tej, tej invázii postavili a zatiaľ akože v sumáre, napriek tomu, že nedokázali akože vytlačiť protivníka alebo ruskú armádu zo svojho územia, dokázali uhaj to základné dokázali uhajiť ako štátu existenciu a nezávislú existenciu akože
0: a zatiaľ aj svoje demokratické a... zriadenie pri všetkých hey. jeho P- Áno, pri všetkých nedostatkoch,
1: nedostatko, akože ten politický život na tej Ukrajine ako stále nejakým spôsobom, svojím spôsobom aj, aj to, že niekto si dovolí ohlásiť kandidatúru na prezidenta napriek tomu, že zrejme tie voľby sa ako kvôli vojnovému stavu posunú. Takže toto je práve, práve to, že e, ja to vidím ako možno fakt také ako mm, také, zlé svedomie, alebo m, taký. taký m aby by som to povedal, také seba ospravedňovanie toho, toho, takého, toho postoja. E, projekcie z minulosti, však my sme sa nebránili a nič zlého sa nám nestalo, tak akože, dokonca akože mnohí ako s tým spomínkovým optimizmom dneska na tú dobu normalizácie. Po 68. si spomínajú optimisticky. Takže nič sa nám
0: nestalo, okrem zlomenej morálnej chrbtice. Áno,
1: to aj 38 a 60. najmä ten 38, akože tomu Československu skutočne tú morálku zlomil a dá sa povedať neopraviteľne. Takže. A z toho potom vyplýva ten druhý prvok, to je akože fakticky bezprecedentné posilnenie alebo posilnenie medzinárodného postavenia Ukrajiny. On mi to práve z hľadiska tej našej minulosti, kde teraz trčí len to slovenské národné povstanie ako ten akt toho odporu, Uh, posudzujeme trošičku, ne, nevieme, ne, nevidíme celkom ako, pre tie stromy ten celý les, ale uh, nič tak neposíli, neposilni renomé štátu, postavenie štátu, ako práve uh, odhodlaná obrana vlastnej existencie. A teraz už samozrejme, najmä keď je úspešná, ale aj akože tá neúspešná, ono to vidieť ako no, na to. Až teraz
0: na ten, známy, na ten známy výrok, teda ktorý koluje, alebo na to známe konštatovanie, že Putin vlastne ktorý popiera existenciu Ukrajincov ako národa samostatného, tak vlastne stvoril samostatný No a to je, to, je, to, je, to,
1: je, to je ďalší prvok, to je ďalší z tých plusov, že fakticky tento, to, to, tento útok alebo táto agresia dotvorila ukrajinský politický, politický národ. A úprimne povedané, keď hovorím s Rusmi a ja mám tu možnosť a takto im to vyložím za radom, lebo ja im to nep- nepredkladám, ako, bože môj, čo robíte, ako, mm-hmm. uh, nie, ja im to nepredkladám v nejakom pejoratívnom, pejoratívnom tóne, ja im to pozerám. Uh, po, ja im to hovorím ako v tom, priateli, ako ja, síce robíte, čo robíte, ale podľa mňa vo finále to ubloži, ubližujete sami sebe, ubližujete mm. Rusku. Keď im to takto vyložím a najmä keď skončíme pri tom dokonštitúaní toho ukrajinského národa, ja som jeden čas si robil takú, že akože, možno, že ukrajinský parlament ako dá za toto nejaké ocenenie Putinovi. Ako. Ako tak ako my zvykneme za, hovoriť, za že odcom
0: slovenskej štátnosti je Václav Klaus. Áno.
1: <laughs> <laughs> a a Milošiak kež zjednotil ako český a slovenský národ proti sebe. Ne. Takže v tomto zmysle, a toto je, toto je akože fakt, no potom ako z týchto dvoch fakticky alebo z tých, z tých vecí, ktoré som doteraz povedal, vyplýva to tretie, alebo to posto štvrté, a to je fakticky akceptácia Ukrajiny západom. Hmm. Až ono to vidno u Bukureš 2008, ako ten zápata Merkelova s tým Sarkozym, ako jednoducho rešpektovali to, že to Rusko ako keby má nárok na tú Ukrajinu. Oni, oni mu ju dali priamo ako, že nechcem povedať na zlatej tácni. A tomu tom, tomu Putinovi ako, že stačilo v podstate len sa, nie, že trošku obrni trpezlivosťou poviemte sa osprávne, teraz poviem hrubšie, že to na hulváta. No, ale tu by som ti možno hey.
0: protirečil, pretože keby som, keby som chcel dať protiargument, tak spomeniem okrem teda tých, tých, toho samitu v Bruseli, kde mm-hmm. Orbán išiel na kávu a potom je Fico mal nejaké vyhlásenie a tak ďalej, tak boli tu ako veľké konflikty v súvislosti s ukrajinským obilím a V4, Počkej, to je, to, je, to, znamená, to je ten ďalší aspekt. Ale to je veľmi dôležité potom v súvislosti s tou, s tou budúcou perspektívou. Či Ukrajina má šancu vstúpiť do Európskej únie? Pretože ukrajinské polnohospodárstvo bude veľký problém pre farmárov v Polsku, vo Francúzsku. Ako sa budú prerozdielať do to, toho, tieto to sú sme, vážne otázky. Toto už, sme
1: rieši, toto už sme riešili minule a je to presne ten istý problém ako keď Polsko vstupovalo do Európskej únie. Takisto to bol veľmi kruciálny problém. Európska únia má na toto gebír. ako to je ten systém kvót a podobne a tak ďalej. Momentálne problém s tými, šof- s tými šofermi je ten, že v podstate... Šofermi? S tými šofermi kamionov. Aha ktorí vyvážajú uh-huh. ako ukrajinsku produkciu s tom, že oni sa nevracajú, a naopak, že akože robia prepravu, ako po Európe jednoducho. Toto bolo nedosledované a svojím spôsobom túto akože, nie že nedá sa, nesúhlasiť, ale dá sa podajú sa pochopiť aj tie aktivity slovenských aj tie aktivity polských kamionistov, ktorí jednoducho samozrejme toto je trošičku nekorektná politická ne, nekorektná, nekorektná, súťaž, akože, trhová. Takže toto by mali, toto by tie vlády jednoducho mali riešiť. Už len s toho, aby nedošlo k bytočnému otrajovaniu šta- vzťahov medzi štátmi. A po- toto, ako treba povedať, ale toto sú skutočné, by som povedal, z hľadiska tých strategických záležností, či už sú to tie blokády, blokády kamionistov na hraniciach ukrajinských, alebo keď vnímame momentálne Tenzie, e, prezentované tenzie Zelenský versus Zalužný e, Zelenský versus, e, Myslím, že Porošenko mu nepovolil nejakú cestu, stretnutie sa s e, Orbánom. Na to konto, lebo už sa pripravovalo stretnutie ako Zelenský Orbán. Takže e, Zelenský plus a tak ďalej. On mal, on mal v takéto obdobie tých nešťastných vyjadrení, nešťastných vyhlásení. Tak ako toto by som videl, ako áno, sú to určité rušivé prvky, skrýva to v sebe určitú hrozbu, ale ako nevidel by som to priamo ako na zárušenie tej základnej strategickej línie. Zvlášť, že teraz tesne predtým, než som prišiel sem do štúdia, tak som si čítal nejaké vyhlásenia, posledný, posledný nejaký súhrnodalosti. A evidentne aj um, zelen, prezident Zelenský zmenil už retoriku aj k vyjadreniu v Polsku, akože vyslovenie, akože aj ten, tá, tá blokáda, tie blokády tých kamionistov um, Rieši, chce to riešiť akože bez nejakej nervozity, e, bez dobre, ja to len, urí- to takže to Ono dobrať, to má nejaký že, svoj že, progres. Že, teda,
0: ak, že na jednej strane síce Ukrajina dostala... Uh, mm-hmm. európsku perspektívu a na druhej strane že toto nebude ako ja neviem keby malo macedónsko vstúpiť do európskej. Ale samozrejme Úgy. Toto, ve, bude, ako, ako, toto bude sústo, ktoré bude veľmi ťažko aj stráviteľné. Pôjde to, to takto, veľmi dlho tým tráviacím traktom no,
1: pre celú Európu. Ale toto povedzme si tak, toto je beh na dlhé trate, ako že viete, začatie tých politických rokovaní, čo teda ako Európska únia urobila, ako že uple je politicko deklaratorným aktom. Mm-hmm. Akože to, to, to pokiaľ, pokiaľ nedojde k pokoju zbraniam na ukrajinsko-ruskej línii dotyku, akože k nejak, minimálne k nejakému prímeriu, ktoré sa ukáže trvale, nehovorím teraz akože definitívnemu usporiadaniu vzťahu, tak jednoducho s, tými roko, s, tými, s, tými, s, tými, s tým prístupom Ukrajiny k Európskej únii sa nejakým spôsobom mm-hmm. nepohne. V tomto smere má ako premiér Fico zase pravdu.
0: Posúňme sa ďalej. Investori na finančných trhoch to poznajú, taký ten emočný sentiment ľudí, ktorí majú vždy že keď idú veci dobre, tak už pôjdu dobre e, stále a keď idú veci zlé, tak už pôjdu veci zle stále. To znamená, že minulý rok prevládala taká tá výťazná nálada, teraz prevládala taká porazunecká. Určite aj nám budú e, diváci písať pod videom, že no, vidíte, do pol roka Ukrajina je na klonách a podobne. Ja by som povedal možno taká historická analógia, že, že asi v roku 1915 Nemci okupovali kus francúzska, kus francúzského severovýchodu protiofenzívy francúzske mnohé zlyhali, ale napriek tomu tú vojnu vyhralo Francúzsko a dohoda.
1: No, Je ja ja slovami, to že,
0: to, že vieme, že Churchill v 1940, tam myslím, že celý od, od pádu Francúzska 22. júna 1940 až do napadnutia sovietského zväzu Nemeckom. Celý rok v podstate bola Británia jediná, ktorá sama, no. ktorá vzdorovala Nemecku. Inými slovami, že, že, že pre vojny je typické, že je to taká Sinusoida. raz sa dar, raz sa nedarí, ale to neznamená, že keď sa chvíľku teraz nedarí, že vojna je kvôli tomu stratená.
1: No, ja ťa doplním, ako tam v roku 2015 to bolo ďaleko vážnejšie. Tam bola Mackenzénová ofiziva Gorlice Tarnov. Tam ako Rusko sa ocitlo ako vyslovene na hrane krachu, kde front sa zastavil až medzi rovnom a Ľudskom. Takže, ale áno, jedno, na toto správne upozorňuješ, ako tie, ono je to trošku živené. Zase týmto mediálnou atmosférou, ktorá jednoducho tú situáciu na tom fronte berie takými väčšími výkmitmi, to znamená, keď Keď sa darí, tak ako tie médiá sú euforické, keď sa nedarí, tak tie médiá sú zase depresívne, čo momentálne vidíme. Ono, ja, Češi majú takú peknú prúpovidku, že ja to říkal. Ja som v auguste alebo v júli 2022 som mal diskusiu v mojej rodnej Novej Bani a bavili sme sa, to bolo... Krátko potom, ako, ako mi vyšla knižka, tá nosná téma bola e, Ruské vojny od, od cárov k Putinovi. A pán primátor, ako doktor Iadiuď, môj, môj kamarát ešte z detstva, ako ten v jednu chvíľu už trošičku ztratil trpezie. Andrej, dobré, akože, história, pekná vec, povedz, jak to dopadne. Yeah. A ja som vtedy ako v nejakom nahva, na záchvate jasnom zrivosti, ale povedal, hovorím pri všetkom, jak to dopadne, ako ja to vidím na zamrznutý konflikt. Yeah. Akože povedané, sám som v jednu chvíľu akože, po tých udalostiach pod Charkovom som začal akože, o týchto mojich vlas- slovách trošičku pochybovať, ale akože, zdá sa, že ako skutočne akože, dochádza na to. Pretože vidíme, tá frontová línia Rusity sa zakopali akože, už fakticky rok dozadu. Mm-hmm. vďaka akože, by som povedal, obmedzenej kapacite akože, západných zbrojných skladov a podobne. Možno aj tých procedurálnych vecí dostali ten čas na to, ale do toho možno vstúpila, alebo pravdepodobne vstúpila aj tá únava ukrajinských jednotiek. To si neuvedomujeme, ten ľudský faktor, to je ako tá ofenzívna činnosť, ako to vyčerpáva obrovsky. Tie mm-hmm. jednotky potrebujú čas na regeneráciu, takže keď dneska niekto hovorí, že Ukrajinci mali útočiť okamžite akože po Charkove alebo po Chersone, tak ono trošičku nevie, o čom hovorí. <kýk> Ale to chcem, to chcem povedať, že jednoducho dvi, dru, dru, dneska ako sa nám zakopávajú aj Ukrajinci, čo je fakticky akože akceptovanie, akceptovanie daného stavu alebo daného dne, dnešného stavu, že tú zimu jednoducho e, plánujú, plánujú prečkať ako v tých zákopoch s tým, že evidentne keď sa vytvárajú minové polia, tak už sa ne, tak na najbližšiu dobu sa nepočíta s nejakými výraznými ofenzívnymi akciami Zvlášť, že do toho prišli ako trošičku tie politické turbulencie vidíme v, už sme to tu diskutovali ako kongres doťahovačky medzi republikánmi, republikánmi a e, demokratmi ohľadne poskytnutie kde je poskytnutie pomoci postavené proti e, plotu alebo teda e, ochrane uzavretia americké alebo teda le, lepšej ochrane americko mexickej mexickej Hranice. Ono toto, ono, ja hovorím, veľmi poučná v tomto smere je práve správa kongresmena Garcia. ja už som ju tu spomínal párkrát, ktorá vyslovene natieňuje, akože ako by to eventuálne malo vyzerať, alebo ako to eventuálne bude vyzerať, pokiaľ sa dostane k moci naspäť ako republikánska administratíva, ono to všetko vyzerá, že by to mal byť ako zase Donald Trump. Mm. Takže ako, ja by som akože chladil aj tie e, e, vášne a očakávania, že Trump spraví nejaký zásadný škrt alebo že nejakým spôsobom zásadne, zásadne o, o, zmení americký prístup ako k tejto vojne. Pochybujem, Spojené štáty ako americké sú super veľmoc. Veľa zo svojho by so podľa, renome a politica, geopolitického kapitálu už do tohto konfliktu investovalo. Žiadny americký prezident si nedovolí momentálne otočiť toho 180 stopy. Ono by to uprímne bolo povedané aj proti záujmom Spojených štátov amerických. To, po čom volá kongresmen Garcia a s čím sa nedá nesúhlasiť, je adresnejšia pomoc, aby to malo hlavu a petu logiku, lebo a logicky, akože na začiatku tej vojny sa skutočne, akože nevramím, že slúšť systémom hlava, nehlava, ale jednoducho, ako valilo sa, čo bolo k dispozícii, to sa sa tým Ukrajincov v tých hektických chvíľach toho začiatku vojny, ako dávalo. Čiže chce adresnú pomoc, aby to malo, aby to malo akože nejakým spôsobom hlavu. A toto implikuje, že chce vidieť strategický plán Spojených štátov amerických, ako s týmto konfliktom, ako, ako dosiahnuť priaznivý výsledok tohto konfliktu, aniž by som nejak anticipoval, čo ten priaznivý výsledok pre Spojené štáty mm-hmm. predstavuje. Takže ja z tohto pohľadu, pokiaľ by ten republikánsky prístup dostal takúto pevnú štruktúru, tak aby ešte tí, ktorí s nádejou alebo s radosťou očakávajú nástup republikánskej administratívy, že zmení nejako zásadne postoj Spojených štátov k vojne na Ukrajine, aby ešte neboli nepríjemne prekvapení, pretože republikánske administratívy vedia byť veľmi sofistikované. A veľmi asertívne pri presadzovaní záujmov Spojených štátov. Mnohokrát viac asertívnejšie a som povedal štrukturovanejšie než demokratické administratívy.
0: Zase nezabúdajme, že tie prezidentské voľby v Amerike sú až v novembri a potom... V ďalšie dva mesiace by nový prezident nastúpil. To znamená, ak vlastne je to z tvojej strany všetko, ja ešte dodám, ja že... som, no? Rozobrali
1: sme to z pohľadu Ukrajiny, aby som to možno ešte, akože ešte by som dokončil, ako pre tú Ukrajinu spomenul som tie pozitíva, akože nespomenul som jedno podstatné, to je paradigma námornej vojny. Mm-hmm. To znamená, že uh, už to tu niekoľkokrát bolo v rôznych dieloch, povedané, že Ukrajina... Štát bez námorníctva dokázala vytlačiť čiernomorskú flotilu zo západného, zo západnej polovice alebo zo západnej časti Čierneho mora a fakticky stále ten koridor pre tie lode, ako je otvorený, keď sa to tak samozrejme ako... A vlastne hľadiska... Putin
0: Putina si nemôže realisticky hey. rátať so zabratím za,
1: za Odesi. Ono, hlavný skôr hlavným problémom momentálne pre jednak ako poškodená infraštruktúra prístavu Odessa Černomorska a podobne. A potom samozrejme ono do toho idú poisťovacie politiky, lebo poistiť loď, ktorá vstupuje do vojenskej zóny, akože, ktorá síce nie je de jure, ale de facto, ktorá je, je samozrejme problém. Takže tu sú ako z tohoto, ale ako ten koridor je a e, najmä turecké lode ture, e, poistované v Turecku, keď to takto poviem, ho využívajú. Ono to je zase ako zrejme ten tlak Turecka tam zohral svoju rolu. Takže to je k tým, by som povedal, kladom. E, čo sa týka tých záporov, samozrejme krach ofenzívy sme už jednoznačne spomenuli a e, logicky s tým ide generuje, ako by som povedal, ďalší taký možno e, zápor, ta Ukrajina si musí vybrať, alebo ona si vybrala, ale tá Ukrajina svojím spôsobom stála toho v tom februári 2022 si, vybrala, si musela vybrať alebo sa podriadím Rusku, alebo budem závisieť od Západu. Pretože tá ekonomika, aj to vojenské úsilie celé Ukrajiny momentálne skutočne stojí a padá na podpore Západu, na podpore Spojených štátov amerických a Británie, Francúzska, Nemecka, keď to poviem v tej, v tom, alebo Nemecka, Francúzska v tom poradí, v akom tie krajiny jednoducho pristupujú ako k tej pomoci. Takže... A zase sa vrátim k tomu kongresmenovi Garciovi. Ja by som ten tlak, ako práve na to redefinovanie pomoci, na, to, na, na tú jej väčšiu štrukturalizáciu, by som videl ako pozitívne. On totižto aj krátko predtým, než sme išli do štúdia, sme sa bavili v redakcii o tom, že zbrojná kapacita že akože západných štátov. Tie zbrojúky sú samozrejme v súkromných rukách, ten management sa zodpovedá, zodpovedá svojim vlastníkom a je postaviť novú linku, je investícia. Akože, a teraz samozrejme preto z tohoto pohľadu to trvá akoby dlho, pretože samozrejme ten, 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 ten management napriek všetkým výzvam pekným, akože v novinách, čo si prečíta zo so zdvojnásobení výroby a tak ďalej, ona to musí pozerať ekonomickými hočami, že utopí v tej linke nejaké peniaze, tá linka na výrobu 155 mm granátov alebo čohokoľvek iného, má nejakú návratnosť, potrebuje garancie, samozrejme, že sa mu to vráti. Takže z tohto pohľadu, akože, keď poviem samozrejme z politického hľadiska, by bolo nádherné, keby tá vojna, ja neviem do 3-4 roka, do pol roka, akože skončila. Ale vo chvíli, keby nejaká zbrojovka práve postavila akože novú linku a v zápetí povedala, tak priatelia, ja už vaše granáty nepotrebujem, tak by to bola pre tú, tú firmu ekonomická katastrofa, ktorý no, by vyplývala. Počkajte, ale to, to potom kohoď. hovorí,
0: že Západ uh, umyselne hovorí... predlžuje, naznačuješ, že Západ umyselne predlžuje agóniu Ukrajiny, aby sa oplatili zbrojovkami. Západné investície? štáty
1: sú, poveď, sú v drvivej väčšine ako dnes v drvivej väčšine právnymi štátmi, kde platia nejaké procedúry, zákony a tak ďalej. To, že je vojna na Ukrajine, by som povedal neruší ne, legislatívu alebo neobmedzuje postup obchodné zákonníky stanoví k veľkých korporácií idú, stále žijú svojím životom mm-hmm. z pohľadu tej zbrojovky predať granáty na Ukrajinu je business as usual keď to takto povie, možno s nejakými nuansami ale je, takže toto zase je otázka vstupu e, do toho tých štátov ktoré, e, západných štátov, ktoré by samozrejme mali dať tým pádom, e, pokiaľ chcú podporovať tú Ukrajinu. A pokiaľ ich chcú dodať tých milión granátov spomínaných, ktoré je momentálne mimo, pre, mimo, mimo e, výrobné schopnosti ako ani keď sa spoja európske a americké zbrojky ten milión granátov ročne nedajú. tu
0: hovoríme aj o slovenských zbrojkách, hey. lebo aj u nás sa vyrábajú tie ano, granáty, do... ktoré idú na hey. Ukrajinu a vlastne túto pomoc nezrušil ani Robert Fico.
1: No, lebo je to na komerčnej báze. Takže ako pokiaľ chcú, aby sa tá výroba znásobila, tak samozrejme do toho už musí ten štát vstúpiť nejakou garanciou odbytu, keď to takto poviem. Čože a zase keď už sa bavíme o túto garancie, je to už vynakladanie verejných prostriedkov a to má zase nejaký postup. Takže ono tak by som povedal, tak ono sa to to prejavuje vo väčšine konfliktov, že tie západné štáty pomalšie zapriahajú, ale potom akože už dosť rýchlo jazdia. Hmm. Takže ako, tu vidíme zase, keď sa keď to preklopím, ako na to Rusko udáza sa obrovské pozitívum, akože plus toho Ruska, že dokázalo prejsť na tú vojnovú ekonomiku, čože nepochybne akože z hľadiska taktiky alebo dnešného dňa úspech, ale akože z hľadiska stratégie to môž, je to preto Rusko, ako by som povedal, nie je dobrá vyhliadka, lebo to neskonale implikuje osud Sovietskeho zväzu, mm. ktorý ako v, v súvislosti s vojnou v Afganistane zďaleka keď sa premietnem za koniec 70. začiatok 80. 60 rokov, zďaleka nemusel prechádzať na tak vojnový režim, a na aký prechádza momentálne Rusko. A koniec koncov to ten štát, ako v priebehu v horizonte e, desiatich rokov, pochovalo. Na druhej strane
0: ale sovietský zväz bola neefektívna, centrálne riadená ekonomika. Predsa len Ruská federácia súčasná je polokapitalistický systém, kde ktorý je flexibilnejší a je schopný generovať aj Ktoré, väčšie zdroje. Ktorého
1: tri štvrtiny, respektíve 80%, ako podnikade, je tak ako tak zavesené, zavesené na štátne a vládne výdaje. Mm-hmm. Takže ako ono to... Ako čiže, že... ne,
0: ne, nehovoríš, čiže keď sa hovorí, že jednoducho v tom treťom roku vojny sa prejaví, prejavia väčšie materiálne ľudské zdroje Ruska, a proste Rusko bude jednoducho, keď pri tom pretláčaní, jednoducho tú Ukrajinu p- položí. No,
1: pokiaľ pokiaľ, ne, pokiaľ Západ nevydrž ne, po, ne, chvíľku, to nie je také jednoduché, to nie je binárna odpoveď. Hmm. Pokiaľ Západ v podstate doteraz podporoval Ukrajinu, dá sa zo svojich zásob, zo svojich prebytkov, v zásade z toho, čo potreboval. Vstupujeme do roku, keď ten Západ musí urobiť nejaké aktívne opatrenia, umožniť tým zbrojovkám navýšiť výrobu. Ono zase e, nejaké prípravy už boli urobené ak chce podporovať Ukrajinu minimálne takým tempom, ako doteraz. Rusko, Rusko v tomto smere, to máme má náskoh to už to urobilo, lebo tam je to na povel. Mm. E, ten západ to má procesne zložitie, jednak je to viacej štátov, jednak ako sa tam stretáva korporátne, korporátne záujmy, korporátne právo s, verej, s verejnými záujmami. Z nakladaní z verejných financí, takže ono to, ono to chvíľku trvá. Ale ako predpokladám, predpokladám, že v tejto chvíli práve to, čo sa deje za oponou, je práve ten proces, ako jednoducho navýšiť, navýšiť tú zbrojnú výrobu do tej miery. Jednak ako samozrejme kvôli a bude treba tiež doplniť sklady, ktoré, ako da, ktoré v tejto chvíli sú už najmä, čo sa týka tej mu, dielostrelentskej municie, do značnej miery, nechcem povedať úplne vyčerpané, ale dosť, dosť vypráznené. Takže toto je, je, by som povedal, ten aspekt toho prechodu na tú vojnovú ekonomiku alebo nevojnovú ekonomiku. Ja by som tu ešte
0: dodal jednu vec, ktorú podľa mňa asi treba vyslovene povedať, že tá lekcia z Ukrajiny a dôležitosti deostrelstva na fronte signalizuje vlastne aj tým západným štátom, že niech teraz vojna na Ukrajine dopadne akokoľvek, Tie zbrojovky predsa len uh, ako budú mať o biznis postarané, aj, ke, aj keby vojna zajtra skončila. Už len kvôli tomu, že uh, západné štáty vedia, že budú potrebovať uh, vytvoriť oveľa väčšie rezervy delostreleckého streliva, než s akými počítali pred tou lekciou z rusko-ukrajinskej vojny zrejme. Áno, ne?
1: len to strelivo niekto musí objednať. Jež, takže toto je a na to sa musia vyčleniť prostriedky tak. a takto sa musí zahrnúť do nejakých plánov, respektive zahrnúť do plánov, následne vyčleniť ono to má všetko nejaký hmm. postup.
0: A ja by som ešte dodal, že teda, keď sa hovorí o tých ruských strategických e, prehrách tohto konfliktu, alebo teda takých vo veľkom, čo môžeš hovoriť tým svojim hmm. ruským kamarátom, tak ja by som dodal ešte dve. Teda prvá je, že vlastne západné krajiny alebo krajiny to, svoje nejaké prebytky alebo nejakú svoju staršiu techniku vojenskú častokrát poslali na Ukrajinu, nakupujú nov, obje, do, doobjednávajú novú. To znamená, že ano. zvyšujú svoje vlastné výdavky na obranu, práve k boj tomu, že sa cítia ohrozené Ruskom. Najmä to vidieť v prípade Polska, ktoré proste Hej. sa mení na Nečo, obrovskú ide, močnosť.
1: Ideš na to od stredu. No? E- keď, keď už sa držíme toho Ruska ako plusy, mínusy, hovorím, plus, nech som hľadal, jak som hľadal, našiel som ako z hľadiska geopolitického postavenia Ruska, som priznal sa, ani nejaký plus nenašiel. Vidím tam len skutočné e, mínusy, ktoré ako e, zasahujú to medzinárodné postavenie veľ, Ruska ako veľmoci. Stávajú sa
0: poľa teba vazalmi, vazalmi Pekingu, no ako ide, to častokrát hovorí?
1: Skáčeš, skáčeš nie do tej ekonomiky, aby som sa zatiaľ držal tej klasickej geopolitiky. Sila veľmoci stojí na tom, že medzinárodný poriadok vo svojej sfére vplyvu buduje a udržuje. Ako, e, s, e, veľ, príťažlivosť veľmoci ako garanta poriadku v danom kúte sveta, ktorý chce oprývať, veľmi rapidne klesá, pokiaľ samotná tá veľmoc sa správa, ako by som povedal, e, v duchu, že čím väčšia palica, tým lepšie. Hmm. Takže toto je ono to vidno, okamžite sa to prejavilo v erózii veľmocenského postavenia v Ruska. Teraz to nehovorím ako zrazu, hovorím to práve s obavou. E, erózio veľmocenského postavenia Ruska po sovietskom priestore. Teraz narážaš Azerbajďan-Arménsko? E, to je jedna vec. E, hlavne Stredná Ázia, mm-hmm. ktorá, najmä ono to vidno na Kazastane, ktorá jednoducho už predtým jedným okom stále pokukávala po Číne. Momentálne tá Stredná Ázia je skutočná, akože hodilo Rusko za chrbát, je orientovaná na spoluprácu s Áziou, Kazachstan to berie bilaterálne alebo by dvojsmerovo ešte na Turecko z hľadiska ako etnickej, etnickej príbuznosti. Iný svet to je to Zakaukazsko, kde v podstate vidíme akože totálne akože narušenie tých, by som povedal, veľbocenských väzieb na tie zakaukáske štáty. Azerbajdžan ten už ne, nepokrite, akože sa orientuje na Turecko, Arménsko si po tých... A v storočiach, by som povedal, úzkej aliancie s Ruskom si hľadá nejaké nové miesto. Sriedavo, ako ono to ja hovorím, takých poloročných amplitúdach sa otáča viac chrbtom k Moskve, menej. A tak hľadá si tú cestu, prosto tá geopolitika, to umiestnenie toho arménska na tom Kaukaze, sa veľmi oklamať nedá. Tá plus keď, zveme, keď vezmeme tí dvaja problematickí d- hráči, Azerbajďan a Turecko, ktorí ako úzko spolupracujú, e, jediný partner, ktorý ak tak prichádza v úvahu, je Irán, ktorý je zase takisto patrí, akože by som povedal, do tej... Do, do, do tej, e, do tej sankcionovanejšej časti akože sveta, tak z tohto pohľadu to arménsko má tú pozíciu, tú pozíciu veľmi ťažko. Vidíme to, videli sme to Fínsko-Švédsko ako v podstate krajiny, ktoré akože v prípade Švédska, to je už od čias napoleonských vojen udržiavajúca, od konca napoleonských vojen udržiavajúca ako dedične neutrálnu politiku, kraj. Tieto krajiny Fínsko už je Dejure členom NATO, U Švédska je to, predpokladám, len otázka nejakých dohôd politických smerená na Ankaru. Zase tam... Odmienené od to odsúhlasením predaja F-16, plus niečo s Kanadou. Takže ako, ale to si myslím, že toto to, to je len otázka času. To je to samé, jak tá americká pomoc. Je to, je to otázka politického handlu, nie je, to otázka, nie je to otázka princípu. Takže toto je z hľadiska toho geopolitického postavenia Ruska ako jednoducho vidieť ako to Rusko ako jednoducho sa trošku samo seba strelilo do nohy týmto. Ono to súvisí s tým, samozrejme, keby to bolo skutočne trvalo tých 6 dní, bolo by to obrovsky posilné to Rusko. Ako náhle sa Rusko nehalo zatiahnuť, do vleklej vojny, takto jeho geopolitické postavenie obrovský, obrovský zaťažuje, až priam po to postavenie veľmoc eroduje. Nemôže uplatňovať svoju veľmocenskú politiku skrze jej vývoz zbraní a podobne, pretože ich samo potrebuje. A čo si čo budeme hovoriť, ako že tá ruská tanková konstrukčná škola, hovorili sme sa na tej Ukrajine, nepredvádza nejakým spôsobom, nejakým, nejakým hviezdnym výkonom. Takisto to, tie delostrelecké systémy, je evidentné, že tie západné systémy majú navrh. Pred no, vrcholníky
0: kamov, myslím, že sa celkom ako ukázali.
1: Vrtuľníky kamov, ja vidia nehovorím, že je to absolútne, vieš, ako, ale ako e, takisto vrtuľníky kamov e, sú, by som povedal, e, aj na ruskej pomeri drahou zbraňou a veľmi prácnou zbraňou. Okrem toho vr- vrtuľníky kamov e, nikdy neboli nosným prvkom, Sice, ako exportovali sa Egypt, ich kúpil pre svoje, pre svoje výsadkové plavidla, ktoré zrovkonom s mali ísť pôvodne, boli to výsadkové triedy mistral, ktoré mali ísť e, Rusku, ale po roku 2014 francúzko kontrakt zrušilo, skončili v Egypte ale ako tieto, ten ruský, zbrojný kontrakt, ten ruský zbrojný trh stál spôr na tankoch T90 a delostreleckej technike než na vrtulníkoch.
0: Dobre, aby sme e, teda mm-hmm. nebilancovali prírody, aby sme sa dostali aj k vlastne dnešnej ťažiskovej téme. Dne. Možno ešte,
1: ešte len ako e, dovetok, ako aby sme to dohovorili, e, ekonomia, e, ekonomika. E, takisto. Keď si vezmeš do roku 2002, Rusko vďaka tomu, že sa dopracovalo až 43, 4% ako podielu na importe uhlovodíkových palív, malo obrovský vplyv na dianie Európy. Dneska ten import uhlovodíkových palív z Ruska sa minimalizuje prakticky, akože keď to pôjde takto ďalej, tak skutočne akože limitne sa začne blížiť nule. Tým pádom logicky s týmto klesá aj vplyv. Ba priam naopak to Rusko sa ocitá ešte v horšej situácii z hľadiska obchodu s Európou, ako bolo povedzme, povedzme za Takže oni t- nejakým spôsobom sa, e, tie príjmy samozrejme kompenzujú ako vývozom do iných častí, ale je to drahšie, pretože nie je to cez potrubia, ide to, po, ide to tankermi. A tu si treba uvedomiť, že aj tie uvádzané čísla sú do značnej miery virtuálne, ale veľa z tých platieb, ktoré oni obdržiavajú, či od Indie, India na tvrdo platí rupiami, mm-hmm. mena, ktorá akože, čo s ňou? Ako Mimo to je...
0: Indie si za ňu veľa nekúpiš?
1: Áno, presne tak. Ono to, je ako to, to je publikovaný problém. Ako jednoducho, že e, sa ako, teda zberbanku zberbanku a Gozbanku sa jednoducho množia, množia na účte rupia, a nevedia, čo s nimi. E, Čína tá to robí ešte filigránskejšie, pretože ty si vymohli platby juanmi, ale akože, obratom sa juany vracajú naspäť, pretože jednoducho e, Rusko kupuje spotrebný tovar kde, z Číny, kde nemá iný prístup. A tam už potom sme pri tom, čo ty hovoríš, že jednoducho tá silná Čína si pestuje ako, pestuje ako nie svoju závislosť na ruskom trhu, ale ruskú závislosť na, čínsko, na, čínsko, na čínskych dodávkach. Mm-hmm. Takže, Čiže
0: vlastne ako keby existoval medzi Čínou a Ruskom taký polokoloniálny vzťah.
1: To by tak, tak ďaleko ešte nie sme, ale rozhodne preto, preto Rusko v tom svete obchodu, zahraničného obchodu sa ako po februári 2002 drasticky zúžili možnosti.
0: Na druhej strane neviem, či je to pre Západ taká Hej. výhra, lebo, ta, lebo potom Čína je posilnená o rúsku surovinovú základňu a tie náhradné suroviny si Západ musí hľadať kade, kde inde v Afrike a v Latinskej Amerike. To Takže... je
1: toto je vec, to už ten zbytok, to je, to je otázka voľného obchodu. Takže ako on to vždycky niekto na tom zárobí. Evidentne na tomto, ten, tento konflikt je zatiaľ najprofitabilnejší pre Čínu. Posilňuje aj zahraničné geopolitické postavenie, posilňuje ekonomiku. Takže z tohto ale, pohodu, no, Potom kritici hej.
0: tej vojny a západného postoju by povedali, že to je zlé, pretože vlastne našim hlavným geopolitickým vyzývateľom teda Západu v 20. ročí nie je chradnúce Rusko, ale Čína. Hej? Takže my sme vlastne, že tým, že sme, že sme vyhnali ako keby Rusko do náručia Číny, tak sme ju posilnili. Áno, ešte.
1: len paradigma správania sa Číny v... Keď si vezmeme zase jej dejiny, je diametrálne Čína a Rusko sa správa úplne inak v tých medzinárodných geopolitických, geopolitických otázkach. Čína Takže, nie je že... až taká agresívna,
0: s e... výnimkou jej bezprostredného obchodu. Históri...
1: Keď si vezmeš historický atlas a pozeráš si mapu Číny, tak ona postáročí a drží to je Rusko, to Bobnáva, zužuje sa Bobnáva, zužuje sa. Ako... Ale ako tá Čína si jednoducho drží to svoje a podobne, preto ja hovorím, že so Spojenými štátmi je vysoká perspektíva toho, že tá Čína sa dohodne, lebo majú taký v menovateľ šíria svoj vplyv cez obchod a cez kultúrnu, cez, cez nechcem povedať dominanciu, ale cez, cez vývoj. Kultúrnu príťažlivosť. Áno, cez, kultúrnu, siú, tak, he, áno cez, cez tie soft power, presne tak. Takže toto je, ako my sme už tú Čínu tu raz rozoberali, e, samozrejme, akože z hľadiska toho geopolitického súperenia, ako pre svojím spôsobom tá Čína, akože skutočne ďaleko by som povedal, ďaleko významnejší, ďaleko silnejší protivník než to Rusko, ako, ale ako e, na druhej strane je, je to iný pár. Alebo iný iný oponent.
0: keď Keď sa rátajú tie strategické prehry Ruska v dôsledku vojny, v dôsledku teda ruskej agresie na Ukrajinu, tak sa naozaj za jednu považuje aj rozširovanie NATO o Švedsko a Fínsko, ktoré vlastne z Baltského mora robia také naťádzke jazero, kde vlastne jedinými prístupmi Ruska zostáva vlastne Kaliningradská oblasť a, a Petrohrad. Ano. Vlastne e, Rusi sa vždy báli, že vstup Ukrajiny do Európskej únie, poťažmo NATO, privedie na to veľmi blízko k Moskve, ale v podstate... No, uh, k prinieslo ho, k pre, pre, prinieslo ho k Petrohradu. Pričom Fínsko je naozaj krajina, ktorá si zakladá na svoje obrane, ktorá netrpí rusofilnými tendenciami, aké, aké máme tu na Slovensku rôzne mm-hmm. ilúzie a, a nesprávne chápanie Ruska. Uh, a im, historicky to má korene v tom, že Fínsko bolo súčasťou Ruskej ríše a vlastne no. v zimnej vojne. Tak poďme, po, na, tie, po, na, po, po poriadku, poďme na našu tému Na, 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 na
1: sovietsko fínskú zimnú, zimnú vojnu sme sa tu už niekoľkokrát odvolávali a ja som povedal, že práve teraz ako rozoberieme ju na a budem upozorňovať priebežne ako na tie paralely. Takže sám prv trošičku akože urobíme historický exkurs. Fínsko bolo súčasťou ako švédskeho kráľovstva. Uh-huh. Až do poslednej uh, rusko-švédskej vojny ktorá nasledovala po tyrskom miery 1807, uh-huh. kde ako v tej historickej pamäti máme Borodino a tak ďalej e, Rusko súčasťou tej protinapoleónskej koalície. Uh-huh. Platí to s výnimkou troch rokov e, po roku 1807 89. Hmm. Kedy po Tirsko-Mieri, ako sa stalo Rusko po bitkách pri, minule sme to spomínali, Ejľav a Prusyš-Ejlau a Fridlante, kde bol, ktoré nedopadlo dobre pre Rusko, Rusko sa stalo súčasťou kontinentálnej blokády fakticky by som povedal spojenec z obchodného, z vojenského síce nie, ale minimálne z toho obchodného hľadiska bolo prinútené stať sa súčasťou toho francúzského hospodárskeho priestoru, pristúpiť k kontinentálnej blokade, čo ale samozrejme akože nejak moc ruským obchodným záujmom, ktoré boli naviazané na obchod aj na finančný britský svet, veľmi nekonvenovalo. Nič menej za tie... Tri roky, v roku 1810, potom došlo k tzv. kríze oldenburského nástupníctva, ktorá bola ale len zámienkou k Napoléonu, k vystúpeniu z kontinentálnej blokády a následne zámienkou pre Napoleonovú inváziu do Ruska. E, za, tieto tri, za tieto dva pol roka posee stihlo Rusko a Švédsko vybojovať vojnu, v ktorú ktorej Švédsko prehralo a prišlo e, práve o to, čo Rusi e, konštituvali ako veľkovojvodstvo fínske. A tým pádom e, od toho roku 1809 alebo 10 e, to Fínsko až do konca práve až do Veľkého oktobrovej socialistickej re- revolúcie sa stalo súčasťou Ruskej, Ruskej, Ruskeho impéria, Ruskej ríše, ale treba povedať, že po väčšinu tejto doby to Fínsko, akože tí cári rešpektovali, že to Fínsko predsa len, akože má inú históriu, inú kultúru a disponovalo pomerne širokou autonómiu, aj keď boli chytrejší gubernátori, boli by som povedal taký rigidnejší gubernátori, guber, gubernátor Bobrikov, ktorý sa akože, alebo miestodržiteľ, miestocár, ktorý sa jednoducho snažil ten Rusku, tú rusifikáciu, ten ruský vplyv ako upevňovať e, trčie. Ono aj tam sa ukázalo, že tí Fíni si nenehajú s prepáčením brnkať po nosa on ten Bobrikov, e, na toho Bobrikova bol spáchaný atentát a zaplatil za to životom. E, tie rusifikačné tendencie... E, po, to bola s...
0: druhá polovica 19 koniec 19. Storočia, 19. storočia,
1: práve ako v súvislosti s týmto, ako tie rusifikačné tendencie, akože by som povedal, vzrástly v tomto období. A práve toto je obdobie, keď nastúpil, by som povedal, do služby Karl Gustav Mannerheim, ktorý bol ktorý bol ako synom šlachtica alebo potomkom šlachtického rodu a ako taký bol súčasťou alebo bol príslušníkom cárskej gardy.
0: Mm-hmm. Čiže kár Augusta Mannerheim narukoval do cárskej gardy. Začínal ako ruský dôstojník.
1: Začínal mm-hmm. ako ruský dôstojník. A ono, už keď sme prebrali Veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu, keď, išiel, keď sa Lenin so svojimi revolúcionármi vracal v tom exteritoriálnom mm. vozni, ako išiel cez Fínsko, pretože už po tej februárovej revolúcii to Fínsko súd ešte de facto stále, alebo de jure stále súčasťou e, Ruského impéria, de facto už viedlo samostatnú politiku. Akože mm. to už e, tie fínske orgány už pomaličky boli konštitúne, to Fínsko už skutočne ako tá, tá pro, do, do, dočasná vláda mala, ak si pamätáš ten obrázok tam vpravo dole, no, no minister určený pre fínske záležitosti, ale úprimne povedané, tá fínska vláda, akože si už robila v zásade svoju politiku, tá dosť vláda e, mohla, e, mohla Helsinki akurát prosiť alebo žiadať, mm-hmm. ale ako nemohla, nemohla nariadevať, prejavilo sa to aj tým, keď vo chvíli, keď Leninovi hrozilo zatknutie, kde zdro, no zase ušiel do Fínska. Mm-hmm. E, či už to bolo z za toto, alebo či už to bolo z nejakých e, zišnejších dôvodov, e, pár týždňov alebo mesiacov potom, čo sa bolševici zmocnili vlády v, po novom kalendári v novembri 2017, tak fakticky partížne potom skutočne, a to je ten dokument, to vpravo, sovi, sovietské Rusko, alebo teda sovietnárodných, rad, soviet, ruský soviet, ako najvyšší orgán kreujúceho sa sovietského Ruska, udelil skutočne alebo udelil tomu Fínsku akože nezávislosť. Mm-hmm. Ono dá sa nebolo to možno až tak celkom nezišné, pretože ako e, v zápäti ako bolševická strana sa pokúsil, aby som povedal to Fínsko, alebo ten fínsky režim ako trošku natried na červeno, výsledkom bola pomrd krátka, ale pomrdie zuhrivá občianská vojna, do ktorej sa zase na strane tých bielých, proti mm-hmm. tým červeným boli tí bieli zapojili ešte zapojilo Nemecko. Mm-hmm. E, Viac menej na základe iniciatívy, akože vlastne iniciatívy dvostojníkov, sympatizujúcich s, s Fínskom. To Nemecko malo v danom momente v, te, v tom 1918 už trošičku iné problémy, ale akože bolo to tam. A e, vďaka, aj vďaka tej nemeckej pomoci to, to, bieli, to Fínsko, tí Bieli Fíni, akože dokázali zvýťaziť. Mm.
0: E, oni sa po, potom pomerne nekompromisne s tými červenými vysporiadali. Dosť ja, nieko, ja. V ako v bol, hovorím, bola to, bolo
1: to kruté, bola, bolo to kruté, že akože tam skutočne sú aj také situácie, kde jednoducho nejaké zasadnutie fínskeho parlamentu prebiehalo vyslovene, ako kde v rohu stáli akože nemeckí dôstojnici s rukami na pištoliach. Mhm. Takže ako tam sa tiež diali veci. Výsledkom ale bolo, ako samozrejme, masový exodus fínskych bolševikov, Hmm. Ty šťastnejší do, do Švedska, tí, tí, tí s horším výberom e, do Ruska, pretože ako za 15 rokov neskôr, ich e, až na otúku Sinena, ich jednoducho doslova do písmena zomelili stalínskej čistky. Hmm. Takže ako e, v 1920. boli uzavreté dohody Startu, e, kde jednoducho e, Rusko uznalo Fínsko, to tam bolo súčasťou toho celého usporiadania tých vzťahov v tom východnom Balte. Takisto tam boli uznané aj tie pobaltské krajiny, s ktorými mimochodom Fínsko v tom medzivojnovom období najmä s etnicky spriadneným Estonskom udržiavalo ako veľmi intenzívne vzťahy. Tuto máme práve tú mapu, ako to vyzeralo. Dávam do V medzivojnovom, medzivojnovom období. dávam do pozornosti, že Fínsku v danom momente patrila ešte celá, celá, Karelská, celá Karelská šia územie na sever od Ladožského jazera. A e, takisto Pecamo, to je ešte ako to Fínsko ako, a plus nejaké ostrovy v e, Balckom mori a Fínskom zálive. Tuto sú, toto už je mapa, ktorá reflektuje stav z roku 1939, kde na území Lotyšska, Estonska a Litvy už boli rozmiestnené základne, základne sovietskej, teda vtedy červenej, robotnícko-rolnické červenej armády. Predchádzalo tomu ešte toto je v roku 1932, podpísanie dohody o neútočení vtedajší minister zahraničia Arno Koskinen a e, neskôr veľmi známy veľvyslanec Sovietskeho zväzu vo Veľkej Británii Ivan Maximovič Majský. Koskine neskôr viedol práve rokovania potom už po tých jednotlivých vojnách, o ktorých, o ktorých budeme hovoriť. Takže tá dohoda bola dokonca ešte, ešte potvrdená v roku 1934, ale v zápäti sa začali diať veci, pretože v 1939. bol podpísaný pakt Molotov-Ribbentrop, ktorý mal bezprostredné dopady práve na tie pobaltské krajiny. A ešte predtým, Sovietský zväz navrhol fínsku výmenu územia jednoducho vzhľadom k tomu, že tá hranica tu v, pri dolnom okraji e, skutočne išla pár desiatok kilometrov od severných štvrtí Petrohradu, tak e, Sovietsky zväz navrhol e, výmenu e, tohoto územia červeno, červeno zvýrazneného plus polostrov Rybačí a, chcel, a návrh bol protihodnota e, prevažne etnickými firmy obývaných okresov Repola a Pojarvy. E, ono na mape to vyzerá ako že veľmi pekne. Dokonca toto územie je väčšie ako to červené. Chyba lávky je v tom, že toto jednoducho je pusta, je, baži, sú len bažiny a tundra, keď to takto poviem, kdežto v tomto území bol sústredená nemalá časť dosť nepočetného fínskeho, fínskeho priemyslu. Mhm. Okrem toho, ako jednoducho je to strategické územie, ktoré ako krie priamo ako prístup k Helsinkám. 60 km od spoločnej hranice, tu je Výpury, dnešný výbork sa tiahla tzv. Mannerheimová línia. Prosím pekne, ako tu vidíme práve, tie, práve tú situáciu. Toto je aktuálna hranica, alebo to bola hranica platná v roku 1939. Sovieti požadovali zhruba tento úsek. Paradoxne, Mannerheim bol ten, ktorý bol v tomto smere hodne zmierlivý a bol zárokovanie alebo aby, aby, aby sa nejakým spôsobom našiel no nejaké, mie, nejaké mierové e, uzrozumenie sa so sovietským zväzom. Finsko dokonca navrhlo nejaké kompromisné riešenie, že zaokrúhli tú hranicu, by sa vzdali terioky, ale ako to zase bolo nedostatočné pre sovietský zväz. A e, došla taká finta, tieto rokovania boli jednoducho kvázi neverejné a sovietský zväz e, práve v domnení toho, že jednoducho, keď to zverejní práve to že ponúka väčšie územie a tak ďalej, ako, e, že vyvolá tlak na tú vládu, e, zverejnil, ako, že došlo k riadenému úniku informácií, reakcia fínskej verejnosti bola presne opačná.
2: Mm-hmm.
1: Takže vtedajší predseda vlády Cajander, tak ten zrazu, ako práve pod plnom verejnej mienky, už predtým, akože veľmi vystupujúci proti akýmkoľvek rokovaniam, tak teraz zaujal tvrdú pozíciu, jednoducho ne, nič, ani, ani, ani milimeter. Takže Rokovania zamrzli, v polovici novembra 1939 sa delegácie rozchádzali, akože Fíni si mysleli, že to je len prestávka a tak ďalej a nejak neregistrovali Molotovú, Molotovú, po... to je prosím pekne tento pán v Lavo, e, tu je Ribbentrop. Viačeslav uh, Molotov mal takú poznámočku. No my diplomati už, už toho moc neporiešime, teraz je stará, rad na vojakoch. Oni ako rokovania, rokovania viedol budúci prezident Juha uh, uh, Páskivy a nejak toto im nejako ušlo. A v zápetí, akože akonáhle fínska, fínska delegácia opustila Moskvu, tak v tej momente akože začala sa ostra proti, proti propaganda, začali sa incidenty na hraniciach. To je ako keď zapneš vypínač. Dokon- a vrcholilo to takzvaným delostreleckým incidentom pri dedine Majnila, čo je dedina síce s finským názvom, ale na sovietskej strane v tej dajšej hranice. Došlo k delostreleckému prepadu stanice pohraničnej stráže, boli tam nejakí mŕtvi. A samozrejme Kreml. Stalin okamžite z tohoto, alebo sovietská vláda okamžite z tohoto obvinila Fínsko. Fínsko zavolalo volalo po medzinárodnom vyšetrovaní, argumentovalo tým, že v 25 km od toho neboli, nemali akože ani žiadne delostrelectvo a tak ďalej, že jednoducho nebolo s čím. Takže Fíns, Fíni boli ochotní pristúpiť na nejakú demilitarizovanú zónu okolo tej hranice, odsun, dokonca iniciatívne odsunuli skutočne tie ťažké zbranie, ktoré mali delostrelectvo tých 25 respektíve 30 km od hranice, ale ako neboli ochotní, už potom práve pod tým tlakom verejnosti odstúpite ani metr akože územia a už vôbec nie odzbrojiť Manerhamovú líniu, čo bolo treba povedať tiež súčasťou tých sovietských požiadaviek plus prenájom polostrova Hanko kde ešte za cárských čias bola námorná námora základňa. V ruskej terminológii je to gangut. Znalci histórie určite poznajú za čas Petra I. bytku pri mise gangut. To je ono.
0: Mimochodom, to, to, čo ty hovoríš, to troška pripomína ako nacistický postup, kde vlastne aj Československo malo odstúpiť presne tie územia, kde, boli naše, kde bola obranná
1: línia. Áno. a druhá vec, že ten
0: Mainilský incident to troška pripomína ako... Glivice. Glivice.
1: No. Áno. Áno, je ten, 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 ten modus operandi, ten vzorec správania, okay. že toho neme a toho, toho Hitlerovho Nemecka a toho Stalinovho Ruska alebo Stalinovho Sovietského zväzu v tomto období bol skutočne akože veľmi, veľmi podobný. No na to konto, hovorím, trošičku, ja som si prehodil tu slajdy, konec koncov sa to zvrhlo akoby na súboj vôľ, ale súboj vôľi medzi Jozefom Vysarionovičom Stalinom a Karlom Gustavom Mannerheimom. Maršálom, jediným fínskym maršálom doteraz. Je zaujímavé, ani jeden z týchto pánov nebol formálnou hlavou štátu. Mm. Mannerheim bol minister obrany, Stalin bol predseda Rady ľudových komisárov, niečo ako predseda vlády. Formálnou hlavou Sovietskeho zväzu bol, bol, Kalinin. bol Kalinin, Michal Karinin, predseda Najvyššieho Sovietu. Prizná sa e, meno fyzického prezidenta z tohto obdobia asi ani takto narýchlo akože neviem, neviem vybaviť. Mm-hmm. Takže koniec koncov treba povedať, že e, ja keď budem porovnávať dôsledkov, tu je treba povedať, že ten Mannerheim skutočne fyzicky tým svojim jednotkám, akože z toho pozície ministra obrany, ako dá sa povedať, on bol tým vrchným, tým vrchným e, veliteľom. Napriek tomu, že na čelníkom štábu bol Hugo Viktor Osterman, mm-hmm. ktorý potom, zase o, o, tí Fíni vymysleli taký dosť akože zajímavý štýl, štýl Velenia, ja sám akože som tu na niekoľkokrát sa snažil pochopiť, jak to mali organizované vysvetlím pokusím sa to vysvetliť nebo na jednej strane tá rozťahanosť toho fínskeho územia zabraňovala aby som povedal tým veliteľom veľkých zväzkov ten boli 4, 4 armádne zbory ktorým dva boli sústredené na Karelskejší jeden severne od Karolskejší, a potom jedna armádna skupina jedna, jeden, jeden zbor bol ako keby záložný plus armádna skupina Laponsko. Takže oni, ako uvidíme, že tí zboroví veliteľi si zvyčajne vybrali nejakú čas boiska, ktoré velili priamo a na zbytku nehali akože tých svojich podriadených veliteľov. A to bola práve tá sila tej fínskej armády, tá schopnosť samostatného rozhodovania sa, čo práve tieto sovietské velenie nemalo. Takže mhm. e, okrem samotných vojenských príprav, Paralelne spolu s tým, ako ten, k tomu útoku prišlo 30. novembra, ale teda trošičku preskočím e, udalosti do 6. decembra 1939 v Terioky, to, to je prosím pekne tu, alebo respektíve keď sa vrátim, tak to je, to je táto dedinka, alebo teda mestečko, e, bola vytvorená Fínska demokratická republika. Mm-hmm. To je prosím pekne formálnou hlavou, bol jeden z mála preživších fínskych komunistov, môj obľúbený Otovile Kusinen mm mm-hmm. E, o, ňom, o ňom ešte bude reč. E, tu vidíme, s, m, Molotov práve podpisuje akt uznania Fínskej demokratickej republiky zo strany Sovjetského zväzu asistujú mu Stalin a Klim Jefrejmovič Vorošilov, v danom momente mm-hmm. národný e, ľudový komisár komisár obrany. Vidíme, d- ona bola formálne vytvorená ako na, na takomto území. Dokonca akože vytvorila nejaké vlastné jednotky, ktoré sa potom zapojili do tej vojny. A takto vyzerala tá situácia na bojsku e, v v decembri, respektíve v januári 1939, respektíve v de- januári 1900, 1940. Dve tretiny jednotiek hmm. červenej armády, a ona na to vyčlenila štyri vojskové armády, v sile, dačo cez pol milióna mužov. Fínska armáda, keď, keď sa jej podarilo urobiť, keď zmobilizovala, tak sa pohybovalo niekde okolo 230, 230, 240 tisíc. Takže tá prevaha tam bola zretelná. Dve tretiny tých sovietských vojsk boli nasadené práve z jednej alebo z druhej strany Ladožského jazera. A tie kritické boje prediehali práve tie prvé týždne na tej Manehramovej línii. To je práve ako táto, táto čierna čiara. Ale tu nesmieme si to predstavovať, alebo nemali by sme si to predstavovať ako, ja neviem, československú líniu opevnení, alebo mažinotovú líniu všetky tie československé opevnenia môžeme vidieť aj tu na kraji Bratislavy.
2: Mhm.
1: Ja chodím každý deň vedľa, alebo teda dosť často vedľa jedného z nich. Uh, tie BUNK, to, bol, to boli... To, ne, to, ne, ďalo sa, dá sa to, to, čo vybudovali Fíni, sa dá ťažko porovnať a vôbec s ľahkými opevneniami. Vôbec neboli ťažké opevnenia. Také drevené zruby. Drevené asi, ne, zrovna nie, ale jednoducho, ako že z tých dve, výboru. oni tam bolo nejakých 221 objektov a z nich len desatina bola železobetónová. Aha. To bolo tehlovo, kamenné, zahlbené do zeme. Na druhej strane treba, sa, treba nehať, ako Fínom boli výborné, výborné boli topologicky umiestnené, ako skutočne v tomto smere si tí Fíni ako dali námahu A na zbytku územia, to znamená ako v podstate od, dá sa povedať, od, 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 od toho pobrežia Ladožského, Ladožského jazera, jazera na sever, tam prebiehala taká tá mobilná, mobilná vojna, ktorú ovládli E, fínske lyžiary. Práve mm-hmm. tam sa prejavila tá, tá schopnosť, jedna schopnosť veliteľov samostatne rozhodovať, jednak ako to, že tá e, fíni boli národom lovcov, respektíve v Laponsku ako národom, národom pastierov, sobou, všetci sa vedeli pohybovať na lyžiach a väčšina vedela perfektne strieľať. Mm-hmm. Takže ako toto sa okamžite prejavilo a ten fínsky lyžiar e, s flintou cez plece a s pištolou za pásom sa jednoducho stal typickým, typickým obrazom tejto vojny. A tu je náhľad na tú, na tú Mannerheimovú líniu, ktorá jednoducho bola skutočná. Ako vidíš, tu je bunker, ktorý je ako umiestnený ako na návrši. Ale nejaké viesno klasických, klasických tých ihlanov, ktoré mali brániť tankom. Fakticky to boli väčšinou len balovaní ako tie železobetonové prekažky tu len menšiu časť. A bolo to zadratované, akože zadratované ostatným drótom. To je ako. napriek tomu e, sovietská armáda, a prejavil sa presne ten istý problém, ktorý sa prejavil v, v roku 2022 e, s, tým, s logistikou, so zásobovaním. Jednoducho, so, tá Červená armáda nemala nacvičené útok na opevnené pozície. Oni nacvičovali ako široký manéver akože mechanizovaných prostriedkov. Prvé, čo sa stalo, samozrejme, nedorazili, bez delostrelectva sa aj takéto ako dobíjajú ťažko, takže tá prvá ruská vlna, prvá sovietská vlna išla fakticky bez zabezpečenia delostrelectvom. Klasika, e, nedorazila logistika, pretože jednoducho tam je to podmáčaný terén, tanky prešli, nákladné autá, vezúce benzíne prešli. Výsledkom bolo jednoducho tí fíni, prvé útoky akože dokázali odraziť. E, v kritickej, kritickej situácii došlo v tomto výbežku pri sume, došlo k tzv. prvej bitke sume, kde sa skutočne tej prvej vlne tých rúských tankov podarilo preraziť. Ale ako Fíni nespanikárili zbor, zbor generála, druhý zbor generála Equista, prosto podarilo sa im oddeliť, oddeliť tanky od pechoty. Mm-hmm. A potom už doslova do písmena stačilo počkať tým tankom v tom ťažkom teréne, akože dojde benzín, dojde palivo. Takže tam, ako v priebehu, v priebehu niekoľkodňovej bitky, ako tam stratie sa udáva asi 50 tankov jednoducho. Čož na vtedajšej pomery bol, bol celkom, slušný, celkom slušný počet. A tu sa zase prejavuje presne, a tu je ďalšia paralela s tou ukrajinsko, ukrajinsko-ruskou vojnou, tak ako ju máme dneska. Tá neschopnosť ono sa to ukázalo na tej ruskej strane aj do, vidíme ako jednucho, aj to čo vidíme dneska na ukrajinskom boisku útočia malé jednotky ani rusi ani ukrajinci nemajú zvládnutý manéver veľkých jednotiek od úrovni brigády vyššie. Môžeme argumentovať, ale ako ťažkým terénom a tak ďalej, úprimne povedané, ako na tom území, kde sa dneska bojuje, sa bojovalo cez druhú svetovú vojnu a ani Konejov, ani pred ním Meinstein, respektíve Ruštet nemali problém akože, s tým terénom alebo dokázali sa s ním vyrovnať. Takže tu je skutočný problém, že tie jednotky, a ono sa to prejavilo aj pri tej ukrajinskej ofenzíve, prejavilo sa to aj pri tom ruskom útoku, tie jednotky jednoducho od, by som povedal, vyššie, nevedia spolu manévrovať, ako nemajú toto nacvičené. Úprimne mm. povedané, neviem, ktorá európska armáda by aj toto zvládla, pretože za posledných 30 rokov sa to nenacvičovalo. Jediná armáda za posledných 30 rokov, ktorá dokázala e, preukázať manéver mecha, vyšších mechanizovaných e, e, jednotiek, je americká armáda vo vojne v Iraku. Mm v dvoch vojnách. Tam, dobre, 91. bol ako tesne po studenej vojne, tam ešte tie návyky boli, to sa nadzvyčovalo na obidvoch stranách, vyvádzanie vojsk do priestoru sústredení a podobne. Ako, ale v, v tej druhej irátskej vojne tam takisto ako e, tí Američania že akože boli, boli schopní ako manévrovať na úrovne brigády, respektíve divízie ako bez nejakých veľkých problémov. Dokonca to aj... Ale tá americká armáda v tomto smere je tak trošku osobitá, že ona si mm. na tej logistike akože veľmi zakladá a ten počet
0: a druhé svetovojne, Nemci toho boli schopní. Ja?
1: Aj, aj, aj sovieti, ako keď, keď išiel ten front naspäť, ako tak konev zrovna v tejto oblasti, ako viedol útok dvomi tankovými armádami paralelne. Mm-hmm. Takže ako... No, Operácia, ktorá do, skončila až niekde pri Sandomieri, jednoducho on dokázal na jeden, krát, na, na, jeden, na jeden záťah postúpiť o 400 km. Samozrejme, nebolo to ako v priebehu jedného dňa, ale tu vidno, evidentne tu absentuje ten výcvik aj na jednej, aj na druhej strane tých veľkých jednotiek. Takže vo chvíli, keď sa stabilizovala... Situácia pri sube, ťažisko bojov sa previedlo na sever, kde jednoducho skutočne tu sa podarilo postúpiť fakticky až na východný okraj Ladožského Ladožského jazera. Tam došlo k k prestriedaniu za veliteľa, bol menovaný generál generál Heglund a pod jeho veľením naporčí generál major Talvela, s generál, generál, vtedy plukovníkom, neskôr generálmajorom generál Arnom Jarvím, sa im podarila séria úspešných bitiek. Heglund zažiaril v bitke pri Kolá, mm. samotný Talvela v bitke pri Tervej Ervi. Tam a v túto jednoducho práve Heglundovi sa pripisuje ten výraz, vynález toho slova moty. Moty v je niečo ako hromada dreva. Mm-hmm. Fínska armáda, tak ako sovieti, sovieti nenacvičovali útoky na opevnené línie, tak Fíni zase nenacvičovali na protitankový boj. Logicky preto, lebo mali, ja neviem, 60 alebo koľko horko, ťažko, 60. Z toho polovica boli staré prvovojnové tanky Renault FT, tých zvyšných 30, to bola zmeska, co dum dal. Takže, ale Fíni sa ukázali v tomto smere skutočne schopní obrovskej improvizácie, či už ako to bolo používanie Molotových koktejlov, neviem či vieš, ako vznikol tento výraz. No. No, to je v odvete, akože, lebo mh, došlo samozrejme k masívnemu bombardovaniu Helsing a aj fínskych miest letectvom Červenej armády, mm-hmm. sovietským letectvom. A keď bol na toto dopytovaný ako Molotov, tak cynicky odpovedal, že ako, to sú asi sovietske lietadla, nezhadzujú bomby, sovietske lietadla zhadzujú ako chladujúcim fínom potraviny tak na to v určitom sa, v tom sarkazme, že akože tie flašky, improvizované granáty, keď to takto poviem, alebo protitankové zbrane, flaška naplnená benzínom e, s knotom, jednoducho takto nazvali ako vojaci, fínsky vojaci, bolotovým koktajlným. Paradoxne, ono sa to ujalo aj na druhej strane. Ako, a e, takisto potom, však to bolo vidno v lete, e, na, v zime 41, po bitke pri Moskve, si aj sovietské vojska osvojili, osvojili túto taktik používania e, Molotov Kotáľov, ako improvizovaných zápalných, zápalných e, flaší. Respektíve, e, Fíni masívne používali to, čo sa dneska hovorí, že improvizovaný nástražný systém. To znamená ako fakticky odpalovanie, za, zamínovanie, zamínovanie priesekov e, odpalovanemi na dialku, respektíve najmä v oblasti, kde bolo tých stromov menej, kde sa nedala tá cesta zahradiť ako e, s hodením stromov tak tam vyvinuli veľmi takú, by som povedal, náročnú taktiku, kde ako vojak si lahol do priekopy pri ceste, počkal v správny moment a jednoducho vrazil do súkolia toho pásu ako kôl, druh, ktorý jednoducho ten podvozik zablokoval. Vo chvíli, keď posádka ako vystúpila, aby zistila, čo sa deje, tak v tej chvíli padla za obeď ako buď rýchlo sa pohybujúcim lyžiarom, alebo vždy pripraveným ostrelovačom. Takže v týchto dvoch bitkách došlo doslova do písmena k zastaveniu, k zastaveniu toho fínskeho, fínskeho náporu, to sa bavíme, december, január 1939-1940. No a teraz ja som spomínal ako tie mená, tak teraz by im treba dať aj tváre. Veliteľom Červenej armády útočiacej na Fínsko bol komandarm, neskôr armádny generál, Kiril Afanasievič Mereckov. Uh, treba po, on, akože, napriek, napriek tomu, že sa mu nepodarilo ako pre, preraziť uh, tá nepriazeň, ten nepriazeň Stalina ho uh, nepostihla úplne fatálne ešte sa potom zapojil aj do veľkej vlasteneckej vojny uh, jeho by som povedal takým hla, protiajškom na druhej strane bol náčelník fínskeho generálneho štábu a zároveň veliteľ jednotiek na Karelskej Šii to je prosím pekne akože tento úsek, uh-huh. generál Hugo Osterman, generálporučík Hugo Osterman, ktorému podliehali dve, dva zbory, zbor generála, generála Quista a tento druhý zbor generála Erika Heinrichsa, ktorý ho zároveň, ktorý potom v závere vojny ako vystriedal na poste náčelníka generálneho, generálneho štábu. No a tu už sme pri tom, ako tu je generál Talvela, veliteľ, veliteľ jednej z divízií fínskej armády, ktorý dokázal vybojovať bitku pri Tolvajervi. Toto je prosím a tu evidente ide o nejaký štáb nejaké jednotky, lebo obrnené vozidlo BA-20 s ramou, anténou. Takisto tu sa ukazuje, toto pásové vozidlo má antény, takže evidentne ide o nejaké štábne, štábne vozidlá. Takže toto bol pri tej kola a pri tom Tolvajervi bol zadržaný ten, by som povedal, ten južný, ten južný smer. Tomu stredu velil generál poručík Heglund, už som ho tu spomínal, ktorý ako práve on sa považuje za toho tvorcu tej taktiky MOTY, to znamená uzavrieť, zlikvidovať prvé a posledné vozidlo alebo jednoducho oddeliť útočiacu kolónu tankov od logistiky, od aut, čomu pomáhala samozrejme tie klimatické podmienky, tá kolesová technika v tom snehu, mala veľký problém sa pohybovať, tá územie viedlo Budlesom alebo Močarinou, kde skutočne oni boli viazaní na pohyb po tých cestách.
0: A to by čakal ako človek, že, že už... Mm-hmm v novembri, decembri, že už to bolo spevnené, že to už bolo zamrznuté. Ano, ono, že...
1: dokonca sa tráduje, ono dokonca sa tráduje, alebo traduje ak ono je to viacme, historicky potvrdia, že časť sovietských jednotiek išla dokonca do tej vojny bez zimného vybavenia. E, a tak ako zase tá paralela s tou vojnou na Ukrajine. Oni počítali, že do troch dní budú obsadené hezinky a že do 12. keď je tá celková situačná mapa, a že do 12 dní fakticky tá červená armáda bude stáť na fínskych hraniciach, Inštrukcie sovietským veliteľom boli striktné, že neprekračovať, neprekračovať švédske hranice. Ono to nebolo dané, by som povedal, útlocitlosťou k švédskej neutralite, ale Švédsko už patrilo do sféry vplyvu Nemecka. To bolo naopak svetenie toho paktu molotov Ribentrop. ribbentrop no, Po stabilizácii frontu ako na sever od Ladožského jazera sa intenzita bojov prijedla, prijedla zase severnejšie kde útočila 9. armáda a e, došlo k dvom a to boli asi najväčšie straty červenej armády za celú, celú vojnu. Došlo k e, takej dvojitej paralelne vedenej bitke pri Su- Suomasalmi a na Rádskej ceste. Sam prv, došlo k tomu, že 163. strelecká divízia sa pokúsila o výpad práve k tomu Suomasalmi kde bola zablokovaná jednotkami, jednotkami generála, generála Jalmarda Sielasua, ktorý ako spolu s Heglundom, keď mám nejaký ten, ten pomyselný rebríček tých kvalitných veliteľov, tak práve títo dvaja sú považovaní ako za takých tých najlepších taktikov. A Silasovi sa skutočne podarilo z on síce formálne veľil divízii, ale do tohoto boja prakticky boli zapojené 1,5 pluku, keď to poviem takto, e, tu 163. E, streleckú divíziu zablokovať. A po rádskej ceste jej sovietské velenie vypravilo 44. streleckú divíziu, ktorá ju mala vyprostiť a dopadlo to prosím pekne takto. Jej veliteľ Alexej Vinogradov, bol, keď už bolo po všetkom, tá bitka trvala Vrcholilo to okolo Vianoc a skončilo to 1. januárový týždeň. Na jej konci Červená armáda odpísala 40 tisíc mŕtvych a ťažko zranených. Nie. Takže sily nasadené, nasadené fínami do tejto bytky nepresahovali 15 tisíc. Hm. Akože, že e, tie straty neboli ešte vyššie, povedzme, to platí aj pri tej, tej bitke, pri toľvej e, To bolo vďaka tomu, že tí Fini nemali dostatok delostrelectva, aby, aby to jedno, aby jednoducho zničili. E, v, týchto, v tom v úseku pri, pri Lexe medzi Ilomanci, tam dokonca ostala zablokovaná jedna, jedna z brigád, jedna z mechanizovaných brigád bola tam zablokovaná mesiac. Ako jednoducho Fíni nemali dosť, dosť prostriedkov, aby, aby ju uzavreli, tak oni jednoducho ako síce z 20 tisícovej divízie, akože povedané, sa zachránilo asi 40 tisíc ľudí a boli vyše mesiaca boli uzavretí ako v tom moty. Takže takéto scény sa opakovali. Vďaka tomu inak mohli Fíni doplniť z koristných zásob, akože to Fíni, ako boli majstri v tom potom vo využívaní tej sovietskej koristnej techniky, či už to boli tanky T-28 alebo tanky T-26, o ktorých sme hovorili e, v diele o tankoch. Takisto ukážem neskôr, akože tak do, dokonca dokázali ukoristiť ako bombardéry SB-2 a vytvoriť z nich e, samostatnú jednotku. Takže ono pre tých Fínov na, na konci, alebo v januári 1940, to vyzeralo ako celky optimisticky,
2: uh-huh.
1: až sa dokonca Fíni akože pokúsili o protiútok zrovna akože na tej karlskej ší. Ale a tam sa ukázalo práve to, čo zistili ako aj Ukrajinci momentálne, ako že ono niečo iné je úspešne sa braniť a niečo iné je úspešne útočiť. Hmm. Jednoducho ten útok, ako síce tá fínska obrana bola výborne organizovaná, držala, ale ten útok zase zrozkotal. E, pretože medzi tým, ako Sovietom, sa podarilo prisunúť ako dielostrelectvo. Takže... E, ešte treba spomenúť ako severné boisko pod velením generála Tuompa. Tuto prosím pekne typický obraz sámskeho alebo laponského bojovníka. Tam skutočne tie vzdialenosti boli také, že tam sa motorizácia moc neuplatňovala. Na druhej strane práve toto severné boisko, keď sa vrátim, tu sa tu dokázali, tu dokázali ako sovieti ako postúpiť asi najďal, lebo tá obrana tu bola skutočne veľmi riedka. Inak uvažovalo sa, že akože tomu Fínsku sa z ďaleka nedostalo takej podpory toho medzinárodného spoločenstva, alebo zo západu, ako sa dostáva dneska Ukrajine. My sme
0: britia Francúzi chceli organizovať nejakých dobrovoľných... Áno, prín, veď práve
1: k tomu spejem, že Britia a Francúzi zvažovali, že vyšli samozrejme nemohli vyslať svoje jednotky, lebo neboli vo vojnovom stave zóna, ale uvažovali sa o vyslaní polskej brigády, ktorá bola v danom momente, ako, ako, ktorá alebo ktorú exilová vláda polská, šiko, šikorského vláda, ktorú, ako, ktorou disponovala. Boli ochotní Poliaci to dať k dispozícii. Poliaci sa tiež formálne vo vojnovom stave so Sovjetským zväzom neboli, ale... Ono to má potom konsekvencie, čo sa dialo po 17. septembrí 19... 1939 a tak ďalej.
0: Že teda Rusi v podstate Rusy anektovali op... áno,
1: výcho- východnú, východnú časť Polska. Takže uvažovalo sa, že by eventuálne vysadili v Severnom Norsku a že by práve prešla tá Polská BRIC, horská brigáda na pomoc týmto severným jednotkám, ako v tomto v Laponsku. Ale ako, a zase sa prejavil ten pak Molotov-Ribbentrop, Uh, Nemecko pohrozilo. Uh, Nemecko, ktoré inak nemalo námietky voči tomu, keď Švedsko pomáhalo uh, uh-huh. Fínsku uh, v jeho vojnovom úsilí, A treba povedať, že, že šv- väčšina tých zbraní, ktoré mali, uh, išli, do, dostalo Fínsko skrze Švedsko.
0: Myslím, že aj nejakí švedskí dobrovoľníci bojovali švédsky, na strane Fínska.
1: Takže aj maďarskí dobrovoľníci. Takže uh-huh. tam bolo, tam skutočne, ako tých dobrovoľníkov, tam uh, bolo relatívne dosť. Aj keď samozrejme to hlavne to, to predstavovalo ako jednotky percent ako z celej, z celej tej e, fínskej armády. No ale pointa bola v tom jednoducho, že, šve, že Švédsko okamžite dostalo z Nemecka demarš, že ako náhle e, vstup, ak, ak umožní prechod kvázi anglo-francúzským jednotkám, napriek tomu, že to mala byť teda polská brigáda, cez svoje územie, e, že nie tretia ríša, to bude považovať za porušenie neutrality a zasiahne vojenský. Mm-hmm. Takže... E, Na to konto, ako samozrejme Švédsko odmietlo povoliť prechod týmto jednotkám. Ale hovorím, na konci toho, na druhej polovici januára zavládla, zavládla, dá sa povedať, na frontoch stabilizovaná situácia. Ja sa ešte vrátim k tomuto obrázku. Tento vojak... Laponského pôdu má na hrude zavesený, zavesený samopal Suomi M31, uh-huh. ktorý patril ako, dá sa povedať, k najlepším ručným zbraniam akože v svoje, svojej doby, toto je trošku jeho staršia verzia. keď bola novšia verzia, tak tu má ešte kompenzátor, kompenzátor zdvihu. Tento samopal má e, krabicový zásobník. To, čím tento samopal, ako by som povedal, za hviezde bola práve, alebo čím fíni upútali pozornosť dokonca aj svojho protivníka, bol ten bubnový zásobník na 71 alebo 2 nábojov a ten potom aj s niektorými konštrukčnými perukami e, samopalu Suomi, ako sovieti okopíre, ale Bali sme sa PPS. o tom. Áno, to je ten, to je ten bubnový zásobník, je po, to je pôvodom fínsky zásobník. Keď si všimneš, tie zásobník, on, je, on je ten zásobník trošku širší. Tie, e, fínska zbraň bola komorovaná na náboj 9x19 Luger uh-huh. a, e, ktorý má, e, a ruská zbraň má na zahrdlenú nábojnicu 7.62 e, Tokarev. 7, 6, 7, 6, 5. Má dložku nabojnice 25 mm. mm a tým, že je zahrlená, tak tento, tento zásobník je priamy. Tie sovietské zásobníky sú zahrnuté To je práve kvôli mm. zahrleniu nábojníc. A e, takisto ten bubnový zásobník je potom ako keď to dáš fínsky a keď som videl porovnávanú fotku fínskeho a e, sovietskeho bubnového zásobníka, on je znateľne hrubší, lebo a tento karavín. A to, to, to dlhší. sa potom
0: ale strašne dlho musel nabíjať, keď sa... No to nešedal. sa
1: dokonca, akože on sa nabíjal takže sa musel rozobrať, úprimne povedané. Uh-huh. A on sa roz, 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 na, tam bol, tam bol, tam že tam bol, tam bol, tam bola. A on tam ako ten ruský náboj sa skladal, myslím, na 68 nábojov, ale štandardne sa dávalo 65, lebo už tie posledné 2-3 sa zasekávali. E, ono potom, sovietská pechota vyvinula taktiku, že e, keď išiel, on, samozrejme 60 nábojov to je váha. Mm-hmm. Takže e, keď išiel pešiak do útoku, si bral, do zbrane dal bubnový zásobník a do sumky si, mocných, moc, tí mocnejší si brali ešte jeden bubnový zásobník plus 2-3, krabicové zásobníky, ako do púzdra za opasok. Vojaci slabšej konštitúcie si brali potom už len tie, už len tie krabicové zásobníky mm-hmm. na 30 nábojov. Mm-hmm. Takže toto je, hovorím, plus, ja neviem, ľahky gulomet, ľahky. Treba povedať, že ako Fíni mali, že akože aj svoje zbranie a tie fínske zbranie sa vyznačovali veľkou precíznosťou tam sa prejavil nádherne ten iný konštrukčný prístup, kde Rusi tiež fakticky stavali svoje zbranie do tých klimatických, do tých, by som povedal tvrdých klimatických podmienok kde tá zbraň v sovietské armáde musela fungovať od Strednej Ázie až po skutočne to Laponsko tak eh, oni išli na tom väčšími výrobnými toleranciami a vždycky zobľubovaní, že keď chytíš Mosinku a tak to s ňou spravíš, tak zahrká mm-hmm. ako, a keď to spravíš nejakou inou púškou ako s Mauserom alebo s tak tá nevydá zvuk. Tam sú, akože, tam, sú, tam sú väčšie vôle. Fíni napriek tomu, teda, že to bolo, že, bo, že tá zbraň bola robená do tvrdých klimatických podmienok, ono, v pamätiach aj tých účastníkov tej vojny na fínskej strane sa hovorí, že klimatické podmienky ako boli veľmi mierne, čo ale v praxi znamená, že v tom Laponsku bolo minus 25 stupňov. Mm-hmm. To je... Tvrdé, že, sú tvrdé, že, že je zima, tak to sa začalo hovoriť až pri mínus 40. No. Takže ako tie fínske zbranie boli veľmi precízne, ako, ale to je zase to, že tie, ten sovietský zväz robil tie zbranie akože v 10-100 tisícových seriách, tá fínska armáda bola skutočne veľmi, veľmi akože subtilná a treba povedať, základom e, výzbroje tej fínskej armady boli importované zbrane. Uh-huh. Tá základ, okrem tých samopalov fakticky ako klasika boli, m, vyrábali e, fíni vyrábali e, kópiu e, pušky Mosin. Uh-huh. Štandardný Mosín má náboj 762 x 54 r R znamená, že je to okrajová nábojnica. Fíni urobili modifikáciu tejto pušky niekeď v roku 1922 a tú svoju modifikáciu komorovali na náboj 762 x 53 r o 1 mm kratší. Hmm. Finta bola v tom, že do koristných uh, sovietských pušiek fínsky náboj išiel, ale e, do koristných fínskych pušek, keď sovieti ukoristili fínske pušky, tak tam ten ruský náboj nešiel. To rozhodol ten 1 mm dlhšie nábojnice. Hmm. Takže ako aj, takéto, aj takéto finty akože sa uplatnili v tom boji. No, toto je prosím pekne práve pri bitke v údolí riečky kolá. E, e, získal svoju slávu ako tento človek. E, je to zase... E, pochádzal pôvodom z Laponska, ak sa nemýlim, je to najúspešnejší ostrelovač v dejinách Simo Hejhe. Mm-hmm. Chlapík pomerne veľmi subtilnej postavy, e, ktorý pripisuje sa mu viac ne- 500 úspešných odstrelov, aj keď treba povedať, nie všetky dosielil puškov, on si nosil práve zo so sebou ešte, ešte samopal, aj keď mám pocit, že nie Svômy, ale on nosil, e, odmal, neviem, či mp, MP 38 v Nemecku mal.
0: Tá, to více, e, to je nejaké zranenie? No,
1: k tomu prídem. Toto je fotka robená vo februári e, 1939 pri významenaní, to je ako to pózuje vyslovene. E, dokonca dostal čestnú zbraň. E, treba povedať, e, tento človek mal vynikajúci zrak. On, mhm. 300-400 metrov strieľal bez opt- vôbec optiku nepoužíval strieľal s obyčajnou puškou ako skutočne excelentný strelec. a keď sa ho už po vojne novinári pýtali že prečo nepoužíval optiku tak ako on tak sa tak, ako teda nakoľko mu to, to, to zranenie dovolilo, sa tak uspíval, ale hovor, že to by som musel mať vyššie hlavu a to by ma demaskovalo. Uh-huh. Takže ako skutočne, ako, bol, to, bol to ako za tri mesiace ako pôsobenie, ako mal skutočne 50, zlikvidoval 500 protivníkov. To sa mu pripisuje círka. Uh-huh. Pár dní pred koncom vojny, na začiatkom marca, alebo na, tak, e, bol zazranený, ťažko zranený v boji, bol zasiahnutý do tváre, dokonca bol považovaný, ako, e, bol položený k mrtvým, ako si mysleli, že je uh-huh. že, že, že už po ňom, ale... E, Prejavilo sa to, o čom zase vo svojich spomienkach uvádzajú ako viacerí zdravotníci fínskej armády, že tie nízke teploty ako pomáha, napomáhali zastaveniu krvácania mm. a mnohé, e, síce samozrejme zase omrzliny a tak ďalej, ale paradoxuje, že mnohé zranenia, ktoré by v normálnych klimatických podmienkach skončili vykrvácaním, umožnili prežiť. Tým, tým zranením. Toto bol okrem iného aj Heiho prí, prístup, kde si mysleli, že, ako, že je po ňom ako a len nejaký nepatrný pohyb jednoducho e, spôsobí, že zistili, že on žije, aspoň tak, takto sa to s ním traduje a vďaka tomu nakoniec, nakoniec, nakoniec prežil. Hmm. Takže, Simo Heihe. E, a tuto už sme pri tej technike, ktorú oni používali Bristol B-Fighter, ktorý, e, ktorý bol, ako by som povedal, základnou, základnou zbraňou ako e, bombardovacieho, bombardovacieho letectva. Treba povedať, že tá preváha ako to, to, če, toho sovietského letectva bola drtivá. To bolo 10 ku 1. Bez ohľadu na to, či to bolo stíhacie alebo bombardovacie letectvo. Je to zase situácia, ktorá nie je nepodobná tomu, čo vidíme momentálne na Ukrajine. Akurát, že vtedy nemali to, čo, čo, čo je dneska, to sú tie protilietadlové riadené systémy, ktoré ako dokážu do značnej míry ten handicap toho letectva vyrovnať. Vtedy akože to letectvo malo na to protizušnou obranou jednoznačný, jednoznačný návrh. Aj tá doktrína vychádza ešte od tvorcu letectva leteckej alebo teoretika leteckej vojny, duheta a podobne, bol, že bombarder vždy prenikne. Už ako dneska nám to vďaka práve uh, patriotom na samsom, respektive S-400 systémom S-400 na ruskej strane, ako toto dneska neplatí. Takže Bristol-Buffeter, Bristol e, treba povedať, že skutočné skutočne preukázuje obrovské, obrovskú schopnosť vynaliezavosti, improvizácie, udržať tieto lietadla a maskovať a zabrániť, aby boli zničené na zemi. Naopak, stíhaciu, základnú stíhaciu zložku predstavovali holandské likadláda Fokker D21. Tam bol trošičku problém, že ten Fokker, ono v podstate takisto druhou, druhou najčastejšie používanou stíhačkou bol, boli prvé varianty Harrikenov. Ktoré, hovorím, ktoré niečo sa dostalo oficiálne z Británie, ale ako veľká časť z nich išla práve že cez Fínsko. Tieto, tieto fokery boli dodávky ešte pred, pred vojnou. Išlo vo svojej dobe už trošku zastarávajúci stroj, ale ako v rukách fínskych, fínskych pilotov, ako... To ako dokázali hrať vyrovnaný pár so svojimi, so svojimi sovietskými e, protežkami, ktorí lietali na, prevažne na, na lietadlach 16
0: A fínsko letesto používalo hák, hákový
1: kryž? No, ako... správna pripomienka. E, ten hákový kryž, tá svastika, e, to, sa, to je taký kuriózny spôsob, ako sa to stalo symbolom fínskeho letectva. Musíme sa vrátiť do roku 1919. Hmm. Švédsky podporovateľ fínska, barón, miliard, milionár, e, dobrodruh, výskumník, Erik von Rosen podaroval Fínsku ako zo svojich zdrojov. Zabezpečil prvé lietadlá. bol to Mor- Moransolnie Solnie, Parasol, prvé, úplne prvé lietadlo uh, fínskeho Finsk, letectva a uh, ba, bol to Šved, treba povedať, barón švédského pôvodu. A e, barón používal ako svoj osobný znak práve akože takúto svastiku. No a to podarované lietadlo práve vybavil týmito bledomodrými e, svastikami a to novovznikajúce fínske letectvo tento systém, tento znak adoptovalo.
0: Čiže to nemalo nič spoločné ako s, upa, s tým, ako sa svastika stala nacistickým ono to, modem, ono, to to bolo,
1: ono to bolo niekoľko rokov predtým, než sa stala svastika ako symbolom e, e, toho, čo neskôr bolo NSDAP. Mm-hmm. Aj keď teda paradoxne Rozen bol prie, v Ribuzensky spriaznilý s Geringom. Oni boli švagrovia, ak, 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 ak sa nemýlim.
0: A to zase nič neznamená, pretože myslím, hey. že Göringov brat bol vlastne odporcom nacistického režimu. Hey, hey, takže
1: ako, len, ako, ono sa to niekedy uvádza, ale toto je, jednak ako švagrami sa stali až po, tomto, po tejto udalosti. Akože. Uh-huh. Takže príbuznými sa stali až po tejto. Čiže svojím spôsobom š, šfíni používali tú svastiku skôr ako sa stala nacistickým symbolom. Uh-huh, takže taj. tam išlo len tak...
0: A povojne asi upuštili, po vojne to,
1: a, Lebo už sa to potom dostalo do konotácie, Takže od 1948. myslím, že akože používanie svastiky ako bolo, bolo zrušené. Uh-huh. A nahradila ju tá ble, bledomodro-biela kokarda. Uh-huh. Klasická, tá rondel. No, keď ostaneme pri letectve, ja som povedal, že najmä v tých začiatkoch vojny boli Fíni veľmi úspešní. Čo sa týka ako získavania korisnej techniky, tak sa im dokonca podarilo získať 7 alebo 8 sa udáva lietadiel Tupolevú SB, SB2, ktoré ako má nejaký presah aj do našej histórie lebo Československo v 30. rokoch, v druhej polovici 30. rokov zakúpilo licenciu na toto lietadlo, u nás sa vyrábali ako B71, bolo to najmodernejšie lietadlo Československého vojenského letectva, ja som tu na inom mieste hovoril, že paradox je ten, že bolo rýchlejšie než stíhačky bp ktoré ho mali ako ochraňovať. On je tam ešte jeden presah do našich dejín a ja som na to zabudol, ja sa vrátim. To je práve, táto, práve toto zničenie 44. streleckej divízie v tom Moty na Rádskej ceste. Ta divízia bola, ako hovorím, jej veliteľ bol popravený za zbabelosť pred nepriateľom. To je
0: sovietský, sovietský veliteľ, ten,
1: sovi, ten sovietský veliteľ. Ten sovietský A divízia bola, ona bola fakticky zničená v tom bojo na tej Rádskej ceste a bola sformovaná novo ako 44. horská divízia, Horská strelecká divízia, ktorá sa stretla v lete 1941 s našou rýchlou brigádou v Boji o Lipovec. Rýchlou divíziou, nie. Znamená, rýchlou brigádou vtedy, vtedy ešte. ešte rýchlou brigádou. Takže, tak, takéto sú tam konotácie aj do našej histórie. Takže, tu polevi. A toto, prosím pekne, e, toto som si neodpustil, Fínsko e, udržiavalo aj pomerne početné námorníctvo, uh-huh. ktorého najsilnejšími jednotkami boli e, obrnené pobrežné lode. E, e, v anglickej terminológii je to e, coastal, defen- coastal defense ship, loď pobrežnej ochrany. Uh-huh. E, triedy nen boli dve, Weimeneinen a Ilmarinen. E, e, išlo o loď, ktorá mala výtlak, 3900 tón, 90 m 93 m dĺžko. Na svoju veľkosť mala veľmi, by som povedal, silnú výzbroj a veľmi zaujímavé to mala 4 kanóny, 10-palcové, to znamená, 25, 25 cm kanóny, 4 dvojhlavne i väčžiach. a na svoju dobu mala aj veľmi silnú protilietadlovú ochranu, mala 8, 8, 105 cm univerzálnych kanónov, to znamená schopných strieľať jak nízkou skupinou uhlov, tak aj, tak aj protilietadla, 2 4, 6 a z druhej strany je ešte jedno, ktoré pokrývali, čo nebolo zvykom ako v tejto dobe, akože skutočne ten perimeter protivostičnej obrany bol pokrytý akože v tom, tom diapázovne 360 stupňov, plus bolo vybavené, bol vybavený ešte 8, myslím, 8, 20, 20 mm kanónmi, ktorí postupne, akože ten, ako išla vojna, tak tie boli dovybavované. Uh, ukázalo sa ale, že uh, tieto lode v danom momente pri tej prevahe toho sovietského letectva jednoducho strávili väčšiu časť, zamaskované väč, väčšiu, väčšinu doby, okrem nejakých uh, veľmi sporadických akcií, zamaskované pri brehu ako plávajúce protilietadlové batérie, práve vďaka tej svojej silnej uh, protilietadlovej výzbroji. Obidve lode vojnu, túto, túto zimnú vojnu prežili, až počas tzv. pokračovacej vojny Ilmarinen narazil na mínu. Ale trošku predbieham udalosti. Uh-huh. Vejmonejnen bol po vojne, už po pokračovacej vojne na konci 2. vojny odovzdaný Sovjetskému zväzu ako vojnová korizda alebo ako reparácia. Slúžil v sovietskom námornice až do konca 50. rokov pod menom Vyborg. A úprimne povedané, e, môj učiteľ lodnej konštrukcie Konstantin Gargiej, Čukavin, keď sme sa bavili o kvalite akože vojnových lodí a tak ďalej, tak, ako, tak sarkasticky poznamenal, že akože, toto bola asi najlepšia, že to bola najlepšia loď, ktorú ako malosovetské Baltické námory sú vedecky vo výzbroji. Takže Fíni to stavali jednoducho špeciálne to bola loď konštruovaná skutočne akože na, podmienky, na podmienky Baltu. Uh-huh. Takže, toto je ten náhľad do tej, do tej fínskej výzbroje. Tu sovietskú výzbroj, okrem, myslím, že tank T-28 sme nespomínali. To je e, stredný tank s, jedným kanon, s jednou kanónovou vežou a s dvomi, s dvomi gulometnými väžami. E, to, ten, myslím, neviem, ten, nie som si istý, či sme spomínali. Ten tank T-26 sme spomínali určite. Pri tom, e, pri stíhacom letectve e, dvojplošníky I-153, respektíve raty I-16. Uh-huh. O, tom, o tomto všetkom sme hovorili. Toto boli zbranie, ktoré prešli ako e, prešli e, fínskou vojnou. No v dôsledku toho patu, ktorý akože vznikol a, pre, a to boli aj tie očakávania, ktoré povedzme som aj ja mal po tých prvotných neúspechoch, po tom, po tom čo Rusko muselo vypratať to severné boisko na, na, na Ukrajine. Som čakal ako presne, že urobia niečo v tom štýle, čo urobil Stalin po tom prvotnom neúspechu na začiatku roku 1940. Odvolal Merecková, menoval Semyona Timošenka, neskôršieho maršála, ktorý akože sa zhostil toho veľmi energicky a do prakticky urobil to, čo sa malo urobiť už počas tých príprav, to znamená postaral sa o logistiku, na prístupových cestách frontovej línii boli vybudované cesty, začal sa trénovať ako vyslovene, dokonca boli v zázemi postavené makety manerheimovej, tých bunkrov Mannerheimovej pevnosti, kde sa vyslovene cvičil ten boj, dobíjanie. Bol vytvorený, popri ako derivát tanku KV-1, bol vytvorený, vytvorený tank KV-2 vybavený 152 mm hufnicou, ktorá je zbraň špeciálne určená ako na ničenie. Akože na, na ničenie bunkrov, bunkrov a pevnosti. Takže e, došlo k zdokonaleniu vybavenia. E, boli vytvorené jednotky lyžiarov, ktoré samozrejme v tých začiatkoch sa nemohli rovnať akože bytosti a skúsenosti tých fínskych lyžiarov, ale ako keby Červená armáda našla o rok neskôr pod Moskvou. Mhm. Takže e, vďaka práve svojim spôsobom napriek v by som povedal, sovietská červená armáda, najmä v osobe Semyona Timošenka, neskôr bol k, ktorému potom m, to vyťazné ťaženie v, v, od 1. februára do polky marca, kde sa podarilo prelomiť tú Lannerheimovú líniu. Ten prvý útok, druhá bitka pri Sume, tam ešte fíni dokázali odraziť ten útok. Ale ako si e, Timošenko potom reagoval e, presunutím, presunutím ťažiska útoku, to je ten prvý útok, ťažiska útoku na ľavé krídlo, kde dokonca e, v rámci delostreleckej prípravy útočiace z Červenú armádu podporili lode Palbov, ťažký diel lode Baltskej flotily. A 21. februára došlo k prelomeniu Mannerheimovej línie a jednoducho medzi Helsinkami a e, prelomeným frontom stálo už vyslovene len zo pár, zo pár e, nepočetných fínskych divízií. Tam dokonca nepomohlo ani to, že bol prisunutý e, na podporu štvrtý zbor práve pod vedením generála Talvelu, e, novo zbor. E, Jednoducho ten už nedokázal e, tú, tú, tú situáciu zvrátiť. Takže Fínom napokon neostalo nič inšie, než e, marca, taj, na prelomeném februára-marca požiadať o mier. Hmm. Takže nasledovalo rokovanie v Moskve, alebo kapitul... doslova do písmená kapitulácia, kde Fínsko prišlo o túto oblasť. Jednak polostrov Rybačí a celú fakticky Karelskú šiu aj vrátanie výborgu, výpury, ktorý bol, bol premenovaný na ruský výbor. Takže tá hranica sa posunula, až sa fakticky celú tú Kareliu, to Fínsko, stratilo. Fíni, na to reago- toto je prosím pekne práve deň vyhlásenia, to je 15. marca myslím, že vyhlásenia tej Moskovskej mierovej zmluvinie vlajky, vlajky na Polžrde. Tento stav trval potom do júna 1941, kde sa Fínsko ako práve e, nezmieriace sa s touto situáciou pridalo k Nemecku, e, k jeho plánu Barbarosa. Ale zase treba povedať, že Fíni viac menej e, si brali, mali ambíciu vziat si len, e, späť len to, čo im, e, to, čo im ako bolo vzaté. Aj keď ako táto modrá čiara ukazuje, by som povedal, ten najzdialenejší postup tých fínských fínských jednotík, lenže tú čiaru na severo od Onežského jazera, to je toto, treba brať s veľkou rezervou, tam prakticky súvislá frontová línia neexistovala, to boli ako len jednotlivé, jednotlivé viac alebo menej opevnené palposty. Tam tam, aj z klimatických podmenech, aj z hľadiska zásobovania tam celkový front neexistoval. Tie hlavné boje sa opäť odohrávali na tej karalskejší, respektíve medzi Ladožským a Onežským jazerom, kde Fíni držali ten front severne, severne zúčastňovali fakticky blokády, blokády Leningradu zo severnej strany, ale ako napriek naliehaniu Niemcov, ďalej držali pozície na rieke Svier a už nejakým spôsobom ďalej nemali ambíciu postúpiť. Ono sa im to koniec koncov, akože by som povedal, vrátilo, aby na 44. už tá karta išla opačným smerom, Ee, sovietské vojska, e, Červená armáda prešla jednoznačne do ofenzívy. Tu som ešte vynechal tu, tento obrázok, to sú prosím finskí vojaci, práve, ktorí práve postupujú ako e, Karelskou, Karelskou šijou. Toto je záber znovu, e, zo znovu dobytia e, Výborgu, alebo teda Výpury. A tu práve tento finský vojak okrem toho ten, e, to toto už je zo 1943. roku. Uh, má Panzerfaust. Uh, takže uh, tu vidíme, tu vidíme uh, práve ten už modernejšiu verziu toho samopalu Suomi M31. Uh, jednak s tým bubnovým zásobníkom a jednak vyben, vybavený kompenzátorom zvihu. To je len, ako, len tak pre zaujímavosť. Vzhľadom k tomu, že je tam ten Panzerfaust, uh, toto je fotka už z druhej etapy uh, bojov. To je, myslím, že naopak pri, pri obrane výpory, nie pri, nie pri jeho dobití. No, v júni 1944, ako už nastúpili sovietske jednotky do protiofenzívy, v septembri Fíni žiadali mier druhýkrát.
0: V septembri 1944? V
1: septembri 1944. Zajímavé je, ako tentokrát, ako skutočne tie fínske očakávania, ako že boli Čakali to najhoršie. A tentokrát, tentokrát, ten stá, tentokrát Stalin sa ukázal, by som povedal, až nad očakávanie mierny. Samozrejme, mal požiadavky na odzbrojenie a tak ďalej. Prišli mm-hmm. a tu zostávajúcu loď vejmon, Vejmonen Venemoynen a z územia požadoval akurát Pecamo. To je prosím pekne táto, táto, táto fialová časť. Čím mm-hmm. teda Fínsko stratilo ako keby prístup k, Myslím, k Bielému moru. Ale akože, okrem toho, samozrejme, boli tam nejaké politické požiadavky, ale v zásade, akože to Fínsko, v tej Fínskej spoločnosti do skôr také uľahčenie. Čakali, že to bude horšie. Ono má to svoju logiku. Pre Stalin sa v danom momente sústreďoval na stred Európy. Mm. A aj tá udalosti z toho roku 1939 ten huževnatý fínsky odpor, mu jednoducho tá logika mu hovorila netlačiť na pílu, viac než mm. je bezpodmienečne nutné. Zvlášť, že jednoducho aj Fíni si z toho urobili svoj záver a na ďalších 40 rokov jednoducho nasledovalo to, čo mu hovoríme, finlandizácia. To znamená, kde fakticky zahraničná politika fínska bola nechcem povedať podriadená, ale ako keby koordinovaná s Sovietským zväzom, ako v žiadnom prípade neprotirečila Sovietskému zväzu. Boli výrazne redukované fínske ozbrojené sily, sovieti dokonca získali na, myslím, že 50 rokov prenájom základne Porkala. Z mnene známych dôvod, nezistil som prečo je v 56. akože na jej ďalšie používanie rezignovali. Možno im už nebola treba. V zásade sovietské jednotky mali ako zaručený voľný, prís- voľný pohyb po Fínskom území, alebo voľný prechod Fínským územím pri zásobovaní svojich základní na Fínskom území, lebo Porkala to bola jedna ich bolo viacej. Aj keď teda v priebehu 50. rokov všetky boli, najmä po Stalinovej smrti, všetky boli akože uvoľnené a až potom do už 60., 70. až do 80. rokov už sovietskí věci priamo na fínskom území neboli. Čo ale bolo... Ale
0: vyňúkol to za ten polostrov Hanko?
1: Aj ten, ten polostrov Hanko, ako to bolo ako v 50. neviem koľkom, to bolo, bolo uvoľnené. Uh-huh, okay. A hovorím, po Stalinovej, smrti, po Stalinovej smrti už na využívanie týchto základní, ako to bol práve... Tie ten,
0: ostrovy v, tie, v Fínskom je, Tie si
1: samozrejme podržali. Mm-hmm. E, po chrušťo, v chrušťovom období, keď došlo k drastickej až by som povedal, tak, tak drastické redukcie ozbrojených sil, že to až vyvolalo, ako by som povedal, opozíciu zo strany armádneho velenia. Zrejme, ako aj toto zapadá do toho, do toho obrazu jednucho, že v, t- v t- druhej police 50. rokov, mm. že boli tie fínske základne akože opustené. Ono zase ovládali kompletne vďaka pri Baltike ovládali kompletne južný breh. A e, treba povedať, že m, v týchto doch bolo jasné, že to Fínsko neurobí nič by sa Sovietskému zväzu nepáčilo. A treba povedať, že e, v Estónsku v Estonsku a pri Leningrade bol. Vyslovené boli udržiavané jednotky, ktoré by boli zasiahli, keby bola nejakým spôsobom. To bolo platilo celú studenú vojnu. Jednotky, ktoré by boli zasiahli, keby bola nejakým spôsobom. Buď sa to Fínsko nesprávalo tak, ako by sovietský zvedcel, alebo by hrozila intervencia zvonku, keď to takto poviem. No, tvorcami toho, čo sa nazýva finlandizácia, ako tak v populárnej literatúre v odbornej literatúre sa to nazýva doktrínou e, Pasky kekonenovej doktríne, Pasky ho kekonenovej doktríne, doktrína. E, boli jeho tvorcami bol prezident Paskyvi, ak si pamätáš, to bol ten, ktorý vyjednával ako pred zimnou vojnou. sa... Myslím, že siedmým prezidentom. Jeho nástupcom bol Urho Kekonen. Tento vládol do roku od roku 1948 po rok 1956. Kekkonen vládol od roku 1956 po rok 1982 alebo 3. Či presne nepamätám. A e, je s prezidentskvom Urho Kekkonena sa krie pozícia ministra zahraničnej veci Achty Karia Kari, Kari Leidnena, e, ktorý bol o ktorom sa počítalo, že bude Keikonenovým nástupcom na pozícii prezidenta. Všetci títo traja páni boli výraznými proponentmi toho tejto politiky finlandizácie. Akurát Kajrala jednoducho nezvládol svoju vášeň k alkoholu, takže toho potom vyradilo vo finále z politického života. Prezidentom sa stal niekto iný. Treba povedať, že... A to je je takéto rozporuplné obdobie čiastočné, ako to to Fínsko bolo kritizované, niekedy až dehonestované pre tú svoju servilitu k tomu sovietskému zväzu. Na druhej strane treba povedať, že to bola čisto účelová politika a napriek tomu, že aj konen bol akože vedený, ja myslím, že ako agenda tak ďalej, ako dbali aj títo fínsky politici vždycky na to. A ten sovietský zväz to viac menej rešpektoval, že sa zdržal aj to Brežneho, aj to Hruščov, aj to Brežneho vedenie sa zdržalo otvoreného zasahovania do fínskych záležitostí. Fínsko si mohlo ponehať svoj demokratický režim, postavený ako na, e, súťaž, demok- na súťaži politických strán e, so zachovaním tých ľudských práv, ako ktoré ako sú, by som povedal, v súlade so západnými štandardmi. Ale zase tam práve sa prejavila tá disciplína e, tej finskej spoločnosti. Jednoducho bol daný úzu, sovietský zväz sa nekritizuje, o sovietskom zväze sa nehovorí a celá spoločnosť až do konca 80 rokov toto svetila. Ono, e, že to, e, hovorím, Tí, tí politici, ako aj dneska v populárnej literatúre, občas ako sú obiňovaní, či už kekonen alebo páskiví, sú obiňovaní ako z takej tej servility a podobne. Tá finlandizácia má e, dosť často taký ten pejoratívny nádych. Treba povedať, že to bola účelová politika a treba povedať, že to bola politika, ktorá akože, e, by som povedal viedla k úspechu. Alebo to je na záver, ako jednoducho tá spoločnosť ako prešla tým ťažkým obdobím tej studenej vojny, by som povedal ďaleko menej zlomená alebo ďaleko menej poškladne, než napríklad akože Československá, Československo, a Slováci, ktorí sa stali natvrdo súčasťou toho východného bloku. A nejaký pokus v tom 68., ktorý možno, že bol niekde v kútiku duše, si viacerí mysleli, že by to mohlo vyústiť práve do nejakej tejto fínskej cesty a podobne. Jednoducho tu bol zadusený akože v zárudku. Mm. Ono, to, čo je geopoliticky možné niekde na severnom krídle, evid, eh, by som povedal toho hypotetického európskeho boiska, Mm-hmm. ktorí ako na tej, vysu, na tej vysu, na tom škandinávskom polostrove cez ktorú nejdú tie hlavné siločiary tých nástupných mm-hmm. priestorov akože po tej osy Paríž, Berlín, Moskva kde sa presúvajú tie pre odčias Napoléonových armád alebo odčias Karola 12., kde sa presúvajú tie armády, tak to asi evidentne, že to evidentne nebolo možné v tej Strednej Európe a ten sovietský brežňový vedenie nepripustilo no, nejaký, nejaký, a... nejaké narušenie toho monolitu Varšavskej zmluvy v našom priestore. Bolo
0: by podľa teba možnosťou, ako niektorí navrhujú, niektorí teda mierotvorcovia alebo kcimírovia, ako sa im hovorí, že, že teda Finland, model finlandizácie pre Ukrajinu?
1: Pochybujem, pretože to sme zase tam, na, tej, to, to, sme, to, sme na tom, to sme na tom hlavnom ťahu, by som povedal, tých vojenských operácií v minulosti, e, aj keď samozrejme zase argument Fínsko, Fínsko vo vzťahu k Leningradu, Petrohradu, ale pochyb, pochybujem. Preca len ten vzťah, to nazeranie... E, ani Stalin vo svojich, by som povedal, vo svojich najagresívnejších čase a najagresívnejších plánoch nikdy nespochybnil existenciu fínskeho národa. Ne. Tu máme skutočné, tu je akože ten pohľad Kremla dneska je, že on sa spochybňuje vôbec ako existencia, ako samostatného ukrajinského národa. Takže tu musí dojsť, ako pokiaľ má dojsť k nejakému usporiadanu skôr alebo neskôr k tomu musí dojsť každá vojna e, končí mierom tak e, tu musí zrejme dojsť aj k zmene trošičku, e, nie trošičku, k, e, podstatnej zmene e, nazerania e, ruského vedenia ako na Ukrajinu, pokiaľ má ten trvalý mier nejakým spôsobom e, tu zavládnuť. Hovorím, to, čo bolo možné, to, čo je možné na tom severe, alebo to, čo je možné na tom krídle tej to, hypotetické línie dotyku, to asi nie je možné ako priamo v strede. A tá Ukrajina... Uh, predsa len uh, je, má trošku iný, alebo to Rusko Tie ruské dejiny majú predsa len iný vzťah k tej Ukrajine než k tomu Fínsku, ktoré bolo, by som povedal, ktoré získali ako produkt veľmocenskej politiky relatívne dávno. To bavíme sa od začiatku 19. storočia. Ukraj... Navyše tá... to
0: bolo náboženské, etnicky hey. veľmi odlišné. Ano, to, od Rúska,
1: a to Fínsko nikdy nebolo integrálnou súčasťou toho Ruska. Ono si to vždy po väčšinu tej dobe existencie toho veľkoktežectva Fínska to udržiavalo ako nejaký stupeň autonómie. V tej chvíli, keď bola tá centrálna vláda nejakým spôsobom trošku oslabená sa to vždy prejavovalo. Než to tá Ukrajina, malo Rusko, si vyslúžila ten názov, alebo tak napriek tomu, že som tu ukazoval mapu s názvom Ukrajina, ktorá pochádza už zo, nejak z prelomu 16. 18. storočia, z 17. storočia, tak ako samozrejme Moskva razila ten názov alebo razí dodnes to názov, to názov Malorúsko, takže tam je, tam je trošičku iná paradigma, iné nazeranie ako na tú na na Ukrajinu. To konštatujem ako fakt, nehovorím, či je to čo, čo sa
0: teda dá zo zimnej vojny odvodiť pre budúcnosť Ukrajiny? Okrem teda toho, že zjavne že odpor... No. Odpor sa oplatí, vojenský odpor sa oplatí, pretože...
1: To je je, je prvá základná, to som už hovoril jednoducho, nič tak nezvyšuje rešpekt a a, by som povedal rešpekt toho štátu alebo to renomé toho štátu a národa, pokiaľ preukáže tú schopnosť a odvahu sa brániť. Aj keď to skončí porážstvom. Aj, aj keď to neskončí víťazstvom. Čož teda tento tí fíni dokonca prehrali dvakrát ako v horizonte v horizonte 4 rokov. Ako a napriek tomu dokázali uhájiť tú svoju nezávislú, tú svoju nezávislú, samozrejme za nejakú cenu obeti a tak ďalej. Ale to podstatné, ten vnútorný demokratický režim a tú existenciu štátu, štátu uhájiť dokázali. Uh, jak som povedal, ten, ten fínsky režim je veľmi obťažne prenositeľný. To, čo sme poznali pod tým pojmom finlandizácia, je veľmi obťažne prenositeľné ako na, tie Ukra- na, tú na tú ukrajinskú cestu. A v tejto chvíli podľa mňa už je ten Rubikon prekonaný. Už ať to si myslím ako, že nie je možné. Ale jedno z toho ako, že platí. A to zase platí pre tú druhú stranu, ako, teraz, keď tu máme tých hlasečov toho, ako, že Rusko nemôže prehrať tak ďalej, na druhej strane máme ako tých, ktorí ako hovoria, že iný výsledok ako obnovenie Ukrajiny v hraniciach z roku 1991, akože neberú, tak tu zase práve to Fínsko je ukážkou toho, že práve to, úspešnou, práve to deklarovanou obranou zo strategického hľadiska úspešnou, keď to takto pojeme, napriek územným stratám si to Fínsko udržalo nejakým spôsobom, to, to Rusko sa udržalo na dištanc. To znamená, ako aj keď ten Stalin v tom 1944 mal tú možnosť, akože a nič mi už v tom nebolo zabránilo, to Fínsko pohltiť takto neurobil práve s vedomím si toho, že by zrejme tým, akože, popudil tých Fínov toľko, že by je, on sa potreboval sústrediť na niečo. Da, zase trošičku, zase to pokrýva, lebo e, stalinové priority boli v Strednej Európe v danom momente. Severnú Európu, tam mu stačilo, že to Fínsko e, v podstate prijalo tú zahranično-politickú orientáciu taká, aká bola a o, o, viacej, o viacej mu nešlo. Tuto je to otázka, nakoľko e, je to ako aplikovateľné, hovorím, do tých podmienok, podmienok tej Ukrajiny, ale ako to, že... E, tá paradigma, že musí sa Ukrajina vrátiť ako do tých hraníc roku 1991, že nič inšie ako že neplatí a jednoducho všetko ostatné, všetko ostatné ako by bolo len podporou Moskvy v jej som po agresívnom ťažení a v snahe vrátiť tie hranice do pred rok 1991, toto zase takisto, takisto neplatí ako že a práve sme to videli, že tá úspešná obrana alebo tá deklarovaná obrana nielen deklarovaná, tá preukázaná objektívna obrana jednoducho dokáže pôsobiť dostatočne odstrašujúcim, e, odstrašujúcim efektom, tak ako to pôsobilo povedzme aj na Stalina, ktorý skutočne v danom momente bol v ďaleko silnejšej pozícii. Takže túto už, jak ten začiatok vojny, e, Sovietsko... Z fínskej, sa tie paralely akože dajú prenášať ako na, tú, na, na ten ukrajinský konflikt. Najmä tie vojenské, najmä tie vojenské, e, vojenské paralely. V tých politických tom závere e, tam, je to, tam je to problém a tam je to už do, do značnej miery ako veštine, veštine z kryštálovej gule. Hvorím, momentálne tá situácia, pokiaľ, sa, pokiaľ niektorá, z jedna z tých bojúc, niektorá z tých bojúcich strán nepríde s niečím, s niečím prekvapivým. E, ale ako hovorím, tá línia, tá kombinácia tej pozičnej vojny, tých mín, toho klasického prostriedku s tými dronmi, ktoré ktoré sú schopné zabezpečiť aj jedné a aj druhej strane prakticky absolútny prehľad. Dnes vidíme, že tie bojové operácie sa už prenášajú aj do, aj do noci. Oby dve strany vybavujú vybavujú svoje drony e, termoviznými prostriedkami. Takže už ani v noci nemajú, nemajú tí vojaci kľud v tej a to, tým pádom ako tam nie je kde sa skryť v podstate. Samozrejme, skôr alebo neskôr ako na každú zbraň sa nájde protizbraň, budú vyvinuté e, prostriedky, ako, ktoré umožňujú nejakým spôsobom maskovanie, ale ten vývoj potom pôjde, pôjde zase ďalej. Viem, že... E, Ukrajinci skúšali s termofóliami, akože jednoducho nejakým spôsobom, tak ako sme sa, e, sa e, vie rozbiť, alebo maskovacou sieťou sa rozbíja e, vizuálna silueta, tak sa pokúša, tak sa, ex, neviem, za kým, neviem ako to dopadlo a neviem, ako či sa v tom pokračuje, či to bolo úspešné, tak práve termofóliami sa pokúšali jednoducho e, zase rozbíjať, ako rozbíjať v úvodzovkách, tu by som povedal tú termovizuálnu stopu.
2: Mhm.
0: Andrej, ak to bolo všetko, ja ti ďakujem za tvoj dnešný výklad. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, ak sa vám na naše video páčilo, dajte nám like, stante sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už žiadne podobné video neunikne vašej pozornosti. Prajem vám požehnané Vianočné sviatky a uvidíme sa v roku 2024.
1: Priem na šťastnej Vianoce, všetko dobre, prajem.